0: Meine Damen und Herren, hallo, äh, vorneweg, hier ist dann nochmal der beliebte zukunfts -André. diesmal mit keiner Anmerkung zur konkreten Folge, sondern mit einem wichtigen allgemeinen Hinweis. Falls ihr in den letzten Tagen versucht habt, ein 10-Dollar-Abo bei uns abzuschließen, dann erstmal Vielen Dank, ihr seid absolute Prinzen, aber es hat nicht geklappt richtig, denn äh, unser 10-Dollar-Abo war die letzten Tage deaktiviert. Das hatte folgenden Grund, es gab bei Steady eine Flut von bis heute unerklärlichen Bot-Anmeldungen. Das heißt also, autom per automatische Anmeldung wurde hundertfach das 10-Dollar-Abo bei uns abgeschlossen und äh, logischerweise sind das keine Zahlungen, die jemals erfolgt wären, beziehungsweise wenn sie erfolgt wären, dann wahrscheinlich eben von geklauten Bankkonten oder ähnlichem dementsprechend wir haben es der sofort Bescheid gesagt, als die erste Welle dieser Bot-Anmeldungen bei uns aufgeschlagen ist und die haben sich das angeschaut und mussten dann aber zwischenzeitlich eben das 10 Dollar Tier deaktivieren, damit nicht ständig neue Anmeldungen hineingespült werden, während sie versuchen dieses Loch in ihrer Anmeldung zu stopfen. Man hat mir versprochen, zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist das erledigt und unser 10-Dollar-Tier ist wieder verfügbar. Falls ihr also Mitglied im Kapibara club werden möchtet, ja, das ist eure Chance und ich danke euch sehr dafür. Nicht nur ich, sondern quasi die gesamte Pod-Community. Denn weil wir die 10-Dollar-Bäcke haben, haben wir seit Bestehen des Podcasts bislang keinerlei Preiserhöhungen durchgeführt und müssen es auch in Zukunft nicht, denn dann im Mittel stimmt die Kasse wieder in diesem Sinne also erstmal vielen Dank an alle von euch, die schon 10-Dollar-Bäcker sind und diejenigen, die es probiert haben, es hat nicht geklappt. Jetzt, bitte, sofort alle und liegen lassen. Ja, verfolgen Sie diese Pläne weiter. Vielen Dank an euch alle. Und, so. und jetzt, äh, jetzt geht's los mit dem eigentlichen Podcast. Macht's gut. <lacht> Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute greifen wir tief in den Pile of Shame, sage ich jetzt einfach mal so, und ziehen ein Spiel aus dem Jahr 2014 heraus, nämlich This War of Mine, und darüber spreche ich mit Dom Schott. Hallo, Dom.
1: Hallo, oder wie man in meinem Urlaubsland dieses Jahr gesagt hat, hey <lacht> <lacht> das ist, das wär, ich war in Dänemark für all jene, die nicht eingeweiht waren, sind äh, und dort wurde ich immer im Supermarkt begrüßt mit so einem Hey und ich habe richtig dieses O oh! mit durchgestrichenem Strich vor mir gesehen und habe dann immer zurückgeheult. Ich fand das ganz nett. Das klingt auf jeden Fall gut. Klingt auch so, ja. als würde man sich das normalerweise zurufen, wenn so zwei Schiffe in angemessenem Abstand aneinander <lacht> vorbeifahren. Ja, Passt sehr gut zu
0: Dänemark, so stellt man sich das vor.
1: Ich war auch ganz angetan, mal nicht einer der wenigen Rothaarigen im Raum zu sein. Ohne Witz, es ist ein Klischee, aber eins, das stimmt. Dort gibt es wesentlich mehr rothaarige Menschen als in Deutschland. Und es war einfach sehr nett, mal so da rumzulaufen, in den Supermarkt zu gehen und sich zu fragen. So, so ist das also für die anderen Menschen mit den anderen Haarfarben, dass man ständig Leute sieht, die aussehen wie man selbst. Es war toll, war eine schöne Erfahrung für mich. Die äh, Inklusivitätserfahrung, als würdest du Disney Plus einschalten. <lacht> Oh, jetzt wird das wieder auf so eine Ebene gehoben. Lass mich doch jetzt mal vom Urlaub erzählen. Ja, du hast Also es war sehr schön. Ich komm, kam wieder, bin erholt. Ähm, ärgert mich nicht, liebe Leute da draußen. Seid lieb zu mir. Ich, äh, mal gucken, wie lange es vorhält. Bestätigt auch bestimmte... Theorien, Gerüchte, du seist ein äh, entführtes Wikinger-Baby gewesen. Du, ohne Witz, ich habe jetzt erstmal wieder gemerkt, wie empfindsam meine Haut ist. Die Leute da draußen werden jetzt wieder genervt aufstöhnen, weil er wieder davon anfängt. Aber es ist wirklich so. Ein Spaziergang in Norddänemark an einem eiskalten Sonnentag. Äh, sofort Sonnenbrand. Sofort. Und dann war ich hier in, ähm, in, in, in Hamburg wieder jetzt zurück, habe mir ein Buch gestern gekauft, bin durch den Park flaniert und habe mich dann hingesetzt und gelesen, saß in der Sonne und sofort auch wieder Sonnenbrand. Also ich habe irgendwie vergessen, dass ich einer dieser Menschen bin, die sehr schnell Sonnenbrand bekommen. Das war halt wieder schmerzhafte Erinnerung. Das ist bestimmt
0: so, einer hinter der der erste wirklich protokollierte Fall einer spontanen Selbstentzündung. Ja.
1: Es <lacht> <lacht> ja, ist richtig schlimm. Bei mir pelzt sich gerade das Gesicht, um direkt die Leute da draußen äh, richtig gute Stimmung zu bringen für diesen Podcast hier. Super. Ja. Du kommst auch wahrscheinlich überall rein. Oh, sind das 60 Watt Birnen? Oh. Also ich habe ja also ein bisschen viel für mich, sorry. <lacht> ich habe hier alles abgedunkelt und das ist auch schön. Ich habe es eben schon erzählt, als wir uns hier zusammengefunkt haben. In Hamburg hat es heute geschneit. Der Schnee liegt meter hoch, also wahrscheinlich nicht, aber er liegt zumindest. Er ist liegen geblieben. Das ist schon mal schön. Und da fühle ich mich direkt gut aufgehoben. Meine Haut hat jetzt Zeit zu regenerieren. Die Sonne ist verdeckt von Winterwolken. Schön. Kommt mir alles entgegen momentan. Sehr gut. Weg ist sie, Sonja die fette gelbe Sau. Sonja, die fette gelbe... Ja, die, ah, Sonne, ach, die Sonne. Oh, ja. Gottes Willen. Und meine Schwester früher <lacht> immer gesagt, als wir Kinder waren. Äh, ich habe das noch nie gehört. Also noch nie. Das ist mir völlig neu. Krass. Ja. Jetzt äh, ne, hab ich, haben wir deinen äh, Wortschatz wieder bereichert. Dom, äh, trinken wir was? Ich trinke äh, mitgebracht aus Dänemark einen Tee, den sonst aber auch überall auf der Welt gibt. Ich habe <lacht> nur dort... <lacht> also... <lacht> Oder so. Ja, Ich habe halt dort Ei gekauft und habe da noch übrig Restbestände quasi. Äh, übrigens ein Wort, das heute im Laufe des Podcasts bestimmt noch häufiger fallen wird. Und zwar ist es ein Tee ähm, mit feinster Zusammensetzung und zwar aus folgenden Bestandteilen. Zitronengras und Ingwer. Und das schmeckt einfach super gut. Das ist, finde ich, äh, ein sehr angenehmes Gefühl im Mundraum. Ist auch gesund, hat eine schön grün-gesunde Farbe. Das trinke ich sehr gerne. Das, das steht gerade vor mir. Ich habe hier ein Wunderbräu Grapefruit Radler Alkoholfrei. Oh.
0: Das ist mir hier irgendwo beim Einkaufen in die in die Hände geraten. Es ja.
1: ist ein naturtrübes Bio-Radler und auch noch oh. nachhaltig, Tom. Ja? Oh. Du, das gefällt mir aber sehr gut. Ich bin heute Abend auf den ein oder anderen äh, Cocktail-Mischgetränk eingeladen und auch da äh, wurde mir eine nachhaltige Bar versprochen. Ich weiß noch gar nicht, was das bedeuten soll, aber wir sind da heute offenbar Trinkbrüder im Geiste. Siehst du? Im, im Falle dieses Bieres bedeutet es, sie versprechen eine klimaneutrale
0: Herstellung und Zutaten zu 100 aus 100 Kilometer Brauerei-Umkreis und oh. Rohstoffe ohne Pestizide und neutrale Kästen. Bedeutet kurze Transportwege. Ich weiß nicht, warum neutrale Kästen kurze Transportwege <lacht> bedeuten. Ist auch sehr schön illustriert mit so einem Fahrrad, wo vorne drauf so ein Bier, vielleicht Sixpack draufgeschnallt ist, wo ich <lacht> mir denke, so, ja, genau, so wird das von euch, von der Brauerei abgeholt,
1: da kommen Mit gern <lacht> ganz viel Liebe, ja. Da ja,
0: Kommen die ganzen Elektrofahrräder so, so, so im Rudel herausgefahren, jeweils Einträger wir vorne dran und bringen es in die Läden.
1: Apropos. Ähm Nee, es fiel kein passendes Stichwort, deswegen muss ich so sagen, es gibt ab jetzt schon einen Spannungsbogen, bevor wir eigentlich zum Thema des Podcasts gekommen sind und zwar, ich rechne mit einer wichtigen postalischen Zustellung, mit einem mit Paket. Ich äh, kann auch gern verraten, was es ist, wenn es dich interessiert. Äh, vorher kann ich aber sagen, ähm, also es kann passieren, dass es während unserer Aufnahme klingeln wird. Äh, wenn ihr es nicht bemerkt, haben wir es elegant rausgeschnitten oder die Post kam nicht oder wenn ihr es bemerkt, dann hat André die Zeit überbrückt. Die die Sache wird aber deswegen besonders brenzlig, weil kurz vor der Aufnahme kam schon ein Postbot, und ich dachte, das wäre meine Lieferung, bin dann natürlich freudestreiend zur Tür gerannt und dann stellte sich heraus, nee, jetzt habe ich ein Paket für die Nachbarin angenommen, die jederzeit klingeln könnte, warte noch auf meine ursprüngliche Zustellung. Das heißt, wir sind alle gespannt, wann in den nächsten zweieinhalb Stunden ich mal schreiend aufbrechen werde, Richtung Wohnungsausgang. Fett, so kriegen sie dich, ne? Ja. Wenn du
0: denkst, du kriegst selber was, wenn man selber und alle von der Lieferung wartet. Ja. Das ist echt das Schicksal von uns armen homeoffice arbeitern <lacht> wir, die wir nicht in, die, in das, das Privileg des Pendants genießen dürfen. Ja. Äh, bei uns weiß der DHL-Mann irgendwann, der ist immer zu Hause und dann versucht er alles bei dir abzuladen. Und ich meine ja. alles. Ich ha habe inzwischen schon angefangen, hier zu selektieren. Ich nehme nur noch Sachen an von Nachbarn, die das auch in vertretbaren Zeiträumen abholen. Weil ich habe halt Leute hier im Haus bei uns, das sind auch so... <lacht> Weiß ich, die sind alle zwei Monate oder so hier, ist eigentlich unverschämt, dass man sich eine Wohnung in München leisten kann und dann so oft nicht diese Wohnung überhaupt benutzt und dann liegt diese
1: Scheiße hier rum Ja, und da habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> Ja, also ich äh, ich, ich kenne das Gefühl, ich habe das so also auf beiden Enden. Ich habe gerne oft hier Pakete lagern von Leuten, deren Namen ich noch nie gehört habe und die manchmal auch dann gar nicht vorbeikommen. Ich habe aber auch schon ehrlich gesagt vergessen manchmal, dass Pakete von mir in anderen Wohnungen liegen. Und dann bin ich auch einer dieser Menschen, die dann erst nach, weiß ich nicht, äh, zweieinhalb Monaten ganz kleinlaut vorbeischauen und fragen, ob es denn noch vorhanden ist, diese kleine Lieferung, acht Badezusätze oder so, keine Ahnung. Ja, ich kenne das. Aber gut, dass du gefragt hast. Ich warte auf die Lieferung einer kleinen Gießkanne. Ich habe nämlich mittlerweile Pflanzen hier im Raum. Mensch, aber jetzt biegen wir gleich zurück zum Thema ein. Aber das sage ich noch kurz. Ich habe jetzt Pflanzen in meiner Wohnung, ganz viele. Und wollte mir eine kleine Gießkanne kaufen, so eine Babygießkanne. Und es gibt aber nur diese massiven 15 Liter Plastikkolosse in diesen Supermärkten hier. Und dann habe ich mir bei irgendeinem so Gießkannenversandhaus eine Gießkanne bestellt und die befindet sich jetzt in Zustellung. Wir sind alle gespannt. Die äh, maßangefertigte <lacht> gravierte
0: Gießkanne. Mit, ma mit meinem Gesicht drauf, in Gold. <lacht> okay, cool-Logo auf der anderen <lacht> Seite. <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, da, da direkt schon wieder hier die 15 Social-Media-Fotos im Hinterkopf <lacht> gehabt bei der Bestellung.
1: Content, Content, ja, das
0: ist der Profi, ja, da merkt man einfach die unterschiedlichen Jahrgänge. Ja, genau. Der Dom weiß schon so, oh, das ist eine Insta-Bestellung, würde ich sagen. Eine Insta-Bestellung.
1: Aber das ist ja
0: wunderbar, da können wir jetzt endgültig tatsächlich den Bogen zum Thema des heutigen ja. Podcasts schlagen, auch da geht es vielleicht nicht um kleine Gießkannen, aber es geht immer immerhin um das Großziehen von Pflanzen in Innenräumen im oh, weitesten ja. Sinne, unter anderem, wenn man dann das machen will. Denn wir haben uns überlegt, wir spielen The War of Mine. Ähm, das, das hat natürlich eine Entstehungsgeschichte. Wir haben das nicht völlig willkürlich getan. Es steht natürlich ein bisschen auch vor dem Hintergrund von dem Krieg in der Ukraine im Moment. Ich habe schon neulich mit Jochen schon mal eine Folge dazu gemacht für Becker, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie fließt das so ein bisschen erstens in die Wahrnehmung von Computerspielen rein, zum anderen aber auch. Einfach dadurch, dass das Thema so präsent ist. Und dass man immer Bilder sieht und Berichte hört, zum Beispiel insbesondere über diese Belagerung bei Mariupol. Und das Schicksal derjenigen, die jetzt in dieser Stadt noch unterwegs sind als Zivilisten, das hat schon dazu beigetragen, dass ich mir dachte, so, boah, ey, this war mine, das, dem könnte man jetzt tatsächlich noch mal eine Chance geben. Aber äh, vor allem war es so, dass wir im Nachgang im Forum diskutiert hatten, welches Spiel könnte denn überhaupt den Titel eines Antikriegsspiels verdienen? Darum ging es nämlich auch so ein bisschen in der Folge, ist es überhaupt möglich, ein Antikriegsspiel zu machen? Und jemand sagte so, this war of mine. Und dann habe ich gedacht so, ah ja, das könnte stimmen. Und das war tatsächlich der Stein des Anstoßes. Also dieser Forenkommentar hat diesen Stein ins Rollen gebracht, der jetzt bei Ihnen gerade durch die Wohnzimmertür fällt.
1: Ja, und äh, von mir auch unter anderem aufgefangen wurde. Ich habe dieses Spiel dann jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast zum ersten Mal seit Release 2014 gespielt. Habe auch alleine durch diese lange Pause und dieses neuerliche Reinspielen einige Dinge an mir selbst beobachtet, über die wir noch sprechen werden. Das fand ich ganz spannend. Äh, ich kann aber noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Das War of Mine ist nicht nur interessant unter dieser Lupe des Anti-Kriegsspiels Fragezeichen, sondern auch, weil es ja, zumindest könnte man das annehmen, jetzt auf den Festplatten von vielen Menschen ganz neu gelandet ist. Denn es gab jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einigen Wochen ähm, eine, eine Sales-Aktion vom Entwicklerteam 11-Bit Studios, die haben nämlich folgendes gesagt, wir stellen unser Spiel raus in, in, in eine Angebotsphase, es gibt zu einem leicht verminderten Preis, das, das Spiel zu kaufen und die Erlöse während dieser Sales-Wochen ähm, gehen komplett 100% ans Rote Kreuz in der Ukraine und da sind am Ende 850.000 US-Dollar bei rausgekommen, das heißt, einige Menschen haben entweder dieses Spiel neu gekauft oder die Möglichkeit genutzt, die es auch gab, wenn man das Spiel schon besitzt, einfach so Geld zu spenden. Und äh, nehmen wir jetzt mal an, viele Menschen haben dieses Spiel zum ersten Mal gekauft und vielleicht auch zum ersten Mal gespielt. Äh, ist es dann auch nochmal spannend zu gucken, wie könnten diese Menschen dieses Spiel aus dem Jahr 2014 jetzt wahrnehmen? Ganz genau. Und es ist, ich denke, dass das in vielen
0: Piles of Shame noch irgendwo mhm. äh, herumliegt. Bei mir war es auch so, tatsächlich, ich habe das seit Ewigkeiten auf dem Computer. Ich habe das auch schon nochmal sogar, glaube ich, in irgendeinem Humble-Bundle bekommen. Ich erinnerte mich, dass ich es bei Release gespielt habe, fand es blöd und habe es dann beiseite gelegt. Jetzt hat es aber natürlich in der Zeit seitdem einen sich einen sehr sehr guten Leumund erarbeitet und auch echt viele Preise abgeräumt und insofern war es schon immer so das tauchte auch immer so wieder am Rande des Gesichtsfeldes blitzt es immer mal wieder auf finde ich so über die Jahre da hat es noch mal einen Preis gewonnen da hat es ein DLC rausgebracht da hat es noch mal dieses oder jenes und ich habe immer mal wieder gedacht, so irgendwann willst du dir das nochmal genauer anschauen. Warum hatte ich so eine negative Reaktion beim Anspielen? Warum scheinen das viele derart zu feiern? Das hat mich schon immer
1: interessiert. Was ist mir da entgangen? Mhm. Und ich glaube, die Menschen, die das 2014 gespielt haben, die würden jetzt auch sagen, die ist tatsächlich was entgangen, zumindest so in der Rückerinnerung, wenn sie vielleicht nicht nochmal neu reingespielt haben, denn äh, im Jahr 2014 erinnere ich mich noch gut und man kann es heute auch noch nachverfolgen, das Spiel hat, kam sehr gut an und hat ganz große Diskussionen ausgelöst und auch eine neue Welle an szenischen Texteinstiegen <lacht> in Reviews <lacht> und Previews und was, äh, also wer das nicht kennt, szenischer Texteinstieg bedeutet, man beginnt einen Text, in dem man nicht irgendwie irgendwelche Hardfacts herunterrattert zu einem Spiel, sondern indem man eine möglichst repräsentative Szene aus einem Spiel nacherzählt. Also es sind dann so Dinge wie ja, eigentlich lief der Überlebenskampf gut. Äh, Peter hatte ein neues Päckchen Kaugummi gefunden und wollte es mit Maria teilen und dann klopfte es an der Tür. Und das ist so ein szenischer Einstieg. Und die waren damals plötzlich wieder so ganz hoch im Kurs, weil das ein Versuch war von vielen Redakteurinnen und Redakteuren, den man auch nachvollziehen kann, diese Geschichten, die sie in This War of Mine erlebt haben, irgendwie abzubilden in den Texten. Und das war auch eine ganz große Faszination für viele Menschen, die dieses Spiel damals gespielt haben. Man muss sich auch mal vielleicht vor Augen führen, in welchem in welcher Welt das War of Mine erschienen ist. Im selben Jahr habe ich mal nachgeguckt, 2014 erschien zum Beispiel auch The Evil Within, der erste Teil, Dragon Age Inquisition, der dritte Teil der Dragon Age-Reihe, Destiny, was ich krass fand, Dark Souls 2, Watch Dogs, also diese ganzen Spiele, von denen ich zumindest aus meinem heutigen Gefühl denke, die waren ja schon ewig da, erschienen im selben Jahr wie das War of Mine. Also es ist wirklich jetzt schon acht Jahre her. Und das hat viele Menschen damals begeistert. Übrigens, das möchte ich noch kurz hinzufügen, ein Jahr davor erschien DayZ. Und das ist ja ein Spiel, das kann man heute durchaus noch kennen, existiert irgendwie auch noch. War damals auch der absolute Wahnsinn, weil man sowas irgendwie noch nicht kannte. Dieses Survival-Spiel in einer offenen Spielwelt, das vor allem deswegen seinen Reiz daraus zieht, dass der Überlebenskampf sehr hart sein soll, äh, erbarmungslos, man begegnet auf den Servern anderen Spielern in dieser Postapokalypse, dann gibt es Verhandlungen, man wird überfallen. Und das bereitete so ein bisschen die, die Wellen vor für für 11-Bit Studios The War of Mine, das in eine ganz ähnliche Scharte geht, nämlich dieses Geschichten erzählen aus einer Welt, die kaum Trost bietet, sondern wirklich Geschichten erzählt, die traurig sind, die traurig sein sollen, die mitreißen und betroffen machen sollen. Ja, es ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Spiel als Daisy. Ich glaube, es wird ja. Daisy gesprochen. Oh, ich sage Daisy seit damals bis heute. Ich verstehe nicht, warum man Daisy sagt. Ich weiß,
0: also kann, weil man das halt quasi auch im Englischen so aussprechen kann. Ich würde jetzt aber, <lacht> aber auch, aber auch tatsächlich <lacht> nicht irgendwelche Bankbürgschaften dafür ausstellen, ja. dass es tatsächlich so ausgesprochen wird. habe eine vage Erinnerung an ein Interview, das ich mit dem Macher von. Daisy hatte. Aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall, vielleicht mal zum, zum Spiel, wer es nicht kennt. Also, uh, This War of Mine ist ein 2,5 den nennen wir es mal Survival-Spiel. Und das heißt folgendes, das Spiel spielt sich in zwei Phasen ab. Es gibt eine Tagesphase, die ist hauptsächlich da zum Craften und zum Ausbau des Verstecks unserer Überlebenden im Krieg. Und es gibt eine Nachtphase, da geht man los, um zu plündern, also um Ressourcen einzusammeln. Und das kann man entweder tun, indem man einfach nur irgendwelche Schutthaufen durchsucht oder man kann aber auch handfest Leute bestehlen. Und man kann auch in diesem Spiel entweder friedliche oder feindliche NPCs, die man trifft, angreifen und ermorden. Ähm, und der der Teil mit dem Crafting hat so eine Ameisenfarm an sich. Das heißt, man ist also hier in einem Kriegszustand. Ich weiß gar ist es ein
1: Bürgerkrieg? Ich glaube, es ist ein Bürgerkrieg. Es ist ein Bürgerkrieg, ja. Ein, ein, nicht, ein nicht näher beschriebener Bürgerkrieg. Genau, es ist auch in einer fiktiven Stadt pro
0: oder sowas in einem fiktiven Land. Es hat also keine reale Anknüpfung oder sowas. Auf jeden Fall, dort herrscht jetzt schon seit Jahren ein Bürgerkrieg. Und es findet sich jetzt nun eine Am Ansammlung von Überlebenden, die in dieser eingekesselten Stadt irgendwie über die Runden kommen müssen in diesem Haus. Und das sieht man eben in so einem Querschnitt, ne? wie so ein Puppenhaus, das in der Mitte durchgesägt wurde. Man kann diese einzelnen Zimmer sehen. Das Haus ist erkennbar schon zerstört und äh, wahrscheinlich verlassen und die ziehen dort jetzt eben ein, weil sie eine ein, irgendeine Art von Unterschlupf brauchen. Und während des Tages kannst du denen jetzt dort eben verschiedene Aufgaben zuteilen, indem du ihnen sagst, so pass mal auf, wir brauchen eine Werkbank, baue eine Werkbank. Dann hast du eine Werkbank, dann sagst du, super, an der Werkbank machst du jetzt erstmal einen Brecheisen, damit, damit wir zum Beispiel verschlossene Türen aufheben können und eine Schaufel, damit wir Schutthaufen wegräumen können und so weiter und so fort. Das alles mit dem Ziel, um entweder das Ressourcensammeln bei Nacht effektiver zu gestalten, also zum Beispiel eben mit sowas wie diesem Brecheisen oder mit einem Sägeblatt, womit du dann irgendwie verschlossene Gittertüren aufsägen kannst oder um diese Ressourcen in irgendeiner Form weiter zu verarbeiten. Und das wiederum kann erstens den Zweck haben des direkten Überlebens, also indem du Nahrungsmittel produzierst. Du kannst zum Beispiel Rattenfallen bauen, dann fängst du Ratten, dann hast du Frischfleisch, das kannst du dann direkt an einem hoffentlich gebauten Herd kochen. Oder aber du produzierst etwas für den Handel. Es gibt einen Händler, der regelmäßig bei dir vorbeischaut. Es gibt aber auch verschiedene Handelsplätze, die du hinter entdecken kannst. Und zu denen kannst du dann hingehen zum Beispiel und sagen, hier, ich habe hier äh, in meiner Badewanne selber ein bisschen Wodka destilliert, möchtest du mir den nicht abkaufen und mir dafür eine
1: Dose Essen geben, zum Beispiel. Das ist so ganz grob der Ablauf in dem Spiel. Vielleicht nur ergänzend dazu, wer es nicht vor Augen hat: äh, Das Spiel zeigt den Krieg, bildet ihn, aber nicht, ähm, ich sag mal, fotorealistisch ab, sondern inszeniert und stilisiert den Krieg. Also die gesamte Spielwelt ist gehalten in so einer Schwarz-Weiß-Färbung. Mit mit man kann das auch in den Optionen noch nachjustieren mit verschieden starken Silhouetten. Ähm, die Figuren, die man spielt, die Überlebenden quasi, ähm, die Zivilisten, die werden auch vorgestellt mit Schwarz-Weiß-Fotografien. Die 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 blicken ein äh, mit Mimiken entgegen zwischen Traurigkeit und Vorwurf sie ähm, bekommen auch Hintergrundgeschichten, in denen die so ein bisschen Tiefe bekommen. Und äh, das wollte ich noch betonen, dass nicht nur dieser Krieg dargestellt, sondern eben auch inszeniert wird. Wie gesagt, durch die Schwarz-Weiß-Färbung. Oh, und durch, äh, auch das will ich nicht vergessen, durch einen Soundtrack, der fast konsequent die ganze Zeit im Hintergrund liegt. Ein, ein melancholisch-strauiger Soundtrack, der eben auch noch mal das ganze Geschehen färbt. Also, das Spiel sagt nicht einfach nur, es ist Krieg und daraus ergibt sich, das ist schwierige Situation für alle, sondern das Spiel Unterstützt das Ganze noch durch diese Stilmittel? Ja, also der Krieg ist ja vor allem eigentlich nur mittelbar zu
0: sehen. Also es ja. sind die Kriegsfolgen, die gezeigt werden, nicht der Krieg selbst also man sieht nicht Soldaten, die in den äh, Straßenschluchten kämpfen, das Haus gerät nicht unter Beschuss auf einmal, also es hat offensichtlich schon Artilleriefeuer oder sowas abbekommen oder sowas, aber es ist nicht so, dass dein Haus irgendwann bombardiert wird, sondern du siehst die Zerstörung, du siehst die Folgen auch in Form von, sag ich mal, Zusammenbruch öffentlicher Ordnung, also Banditen, die her irgendwo herumschleichen, die dich nachts überfallen können oder denen du beim Plündern auch irgendwo begegnen kannst oder eben Soldaten oder auch desertierte
1: Soldaten, die sich dort rumtreiben. Ist halt die Frage, ne, wie eng du jetzt den Kriegsbegriff fasst, der wird ja heute so eh nicht mehr eigentlich verwendet, aber also wenn du, klar, die militärischen äh, Auseinandersetzungen sieht man so nicht, aber für mich spielt das alles mit rein, also die, inwiefern Zivilbevölkerung betroffen ist, wie sich das Stadtbild verändert, das habe ich da alles so drunter subsumiert. Aber du hast vollkommen recht, klar, man sieht nicht im Hintergrund Soldaten die irgendwie kämpfen oder einen aktiven Beschuss, der auf den eigenen Unterschlupf geschieht.
0: Genau, ich wollte jetzt auf gar keinen Fall behaupten, dass das nicht quasi Teil des Krieges ja, ist, ja, darum ja, ja, geht es ja. in dem Spiel ja sogar, aber ja. Damit man die konkrete Vorstellung davon hat, mhm. was in dem Spiel tatsächlich zu sehen ist und was abgebildet ist. Das Besondere daran ist ja genau, dass es den militärischen Konflikt, ja, also Feuergefechte und sowas, dass das eigentlich alles ausgespart bleibt. Also geschossen wird und kann werden in dem Spiel, aber eben nicht in Form von, hier ist, da ist Sergeant Major Orson, der hier irgendwelche <lacht> Aufträge gibt oder sowas.
1: Mit einziger Ausnahme auch da wieder nur so angedeutet auf dieser Soundebene, weil da hört man tatsächlich immer so ein bisschen so Gefechtsfeuer von Waffen, die schwerer klingen als das, was man selber da bauen und handeln kann. Aber klar, das passiert nur so im hintergründig auf dieser Soundebene.
0: Ja genau, stimmt. Du hast ab und zu so Gefechtsgeräusche im, ja. im Hintergrund und du kriegst ein bisschen was über den Verlauf, gesagt, im Radio, mhm. ne? aber das sind wirklich, also n n noch nicht mal wirklich viele, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie Truppenbewegungen oder sonst irgendwas, ja, die ja. im Radio erzählt werden, sondern es gibt vage Hinweise, die häufig dann sogar eher eine Gameplay Relevanz haben. Das Radio deutet zum Beispiel dann äh, auch an, wenn der Krieg sich dem Ende zuneigt. Das äh, sagt dann irgendwann so, oh, da kommen wahrscheinlich demnächst Friedenstruppen und von dem Zeitpunkt ab sind es dann nur noch so zwei Wochen oder so, die du mit deinen Überlebenden durchhalten muss und das ist nämlich
1: das Spielziel mit denen so lange durchzuhalten bis der Krieg zu Ende ist mit was für eine Erwartungshaltung gehst du eigentlich an so ein Spiel wie das War of Mine ran also was was denkst du von diesem Spiel zu bekommen das ist eine interessante Frage, weil aber
0: das ist schwierig zu beantworten, weil ich hatte es ja schon mal gespielt. Das heißt mhm. also, ich müsste das jetzt in Erinnerung an das Jahr 2014, vielleicht Anfang 2015, wann auch immer ich das gespielt habe, beantworten. Und das ist inzwischen halt echt schwierig, weil das lange her ist. Mhm. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es damals schon als mit diesem konkreten Begriff als Antikriegsspiel gehandelt wurde aber es ist ja klar, worauf das Spiel abzielt, in welche Kerbe es schlagen möchte. Und ich bedenke, die Erwartung, mit der ich an das Spiel rangegangen bin, ist schon, dass es mir hier in irgendeiner Form ähm, dieses Leid und diese, diese, diese oppressive Situation, in der sich Zivilisten im Krieg befinden, dass es das irgendwie transportiert und dass es irgendwo mich emotional mitnimmt. Ich denke, das wird eine Erwartungshaltung gewesen.
1: Tatsächlich, der Antikriegsspielbegriff, ich habe nochmal nachgeschaut, war damals schon im Raum der Diskussion quasi, ich habe gerade mal jetzt äh, exemplarisch den Gamester-Test von 2014 aufgerufen, äh, geschrieben übrigens von Dennis Kogel, äh, Freund des Hauses quasi, äh, und er hat geschrieben, dass War of Mine im Test im Titel ein echtes Antikrieg. Und er verhandelt dieses Spiel anhand dieses Parameters. Das Spiel ist ein Antikriegsspiel und äh, man müsste sich vom Spielspaßbegriff verabschieden, um das Ganze erfassen zu können. Also dieses Wort äh, Antikriegsspiel und all das, was da so mitschwingt, war damals offenbar auch schon äh, bewusst im Raum. Also man muss auch jetzt einfach ganz wertungsfrei
0: sagen, ich glaube, dass die die PR des Spiels, die hat da eine gute Arbeit gemacht, mhm. das auch über diese Schiene zu vermarkten und an den Mann zu bringen und es dadurch auch weiter im Gespräch zu halten, begünstigt natürlich durch eine Spieleindustrie, in der das Spiel bis heute äh, eine ziemliche Sonderstellung einnehmen
1: kann. Einfach, ja. weil
0: es nicht so wahnsinnig viele andere Titel gäbe, wo man sagen könnte, so, guck mal, die behandeln das Thema doch auch.
1: Ja, exakt, also seitdem sind noch andere Spiele erschienen, die man vielleicht als Antikriegsspiel diskutieren könnte wenigstens, aber damals, also deswegen, also das habe ich dann auch bei meiner Recherche gemerkt, wie das Jahr 2014 eigentlich war, für mich zumindest war This War of Mine eine Spielerfahrung, die die kannte ich so vorher noch nicht, so ähnlich wie noch noch Jahre davor Papers, Please, das ist jetzt im Grunde kein richtiges Antikriegsspiel, aber nimmt so einen Aspekt von, von Flüchtlingen, Flüchtlingsbewegung, Flüchtlingspolitik und auch Krieg raus, das war auch so eine Erfahrung, die ich vorhin noch nicht hatte. Und das War of Mine war auch neu für mich. Und da hast du, glaube ich, auch ganz recht. Das ist ein Grund dafür, dass das immer noch so, genauso wie auch Spec Ops The, ähm, the Line, immer noch so als diese eigentlich schon alten Schinken immer wieder vorgekramt wird als anti Ja, und vor allem also selten,
0: dass es auch so konkret wird. Ne? Also dass mhm. man sagt so, hier, es geht um das Überleben von Zivilisten in einem Kriegsgebiet. Da gibt es einfach nicht viel. Und das auch noch so ein bisschen jetzt vom, vom Unterbau. Die Porträts zum Beispiel der Überlebenden, die du vorhin erwähnt hast, ähm, das sind tatsächlich so Fotos von in Anführungsstrichen ja. echten Menschen. Ne? Also Models oder auch, weder auch immer, wen sie da verpflichtet haben, weiß ich nicht. Vielleicht auch Leute aus dem Entwicklerteam, wird ja gern gemacht bei kleinen Studios und so. Aber ähm, das gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Anstrich von einer gewissen Authentizitätserfahrung
1: sozusagen. Mhm. Ich hatte diese Frage, die ich dir gestellt habe, die habe ich mich auch gefragt. Beim, beim Spielen damals wie heute, heute natürlich noch viel mehr und ausgeprägter als damals, aber ich bin da so auf, auf zwei Gedankenwege gekommen und vielleicht können wir das so im Hinterkopf behalten, wenn wir dann so ein bisschen darüber erzählen, was wir dann eigentlich erlebt haben in diesem Spiel, weil, weil davon lebt das eigentlich, diese Geschichten, die sich aus diesen Spielszenen heraus ergeben, die Entscheidungen, die man trifft, da gab es so zwei Dinge, die ich im Hinterkopf hatte, eine ist so dieses Problem, in das Spiele dieser Art gerne drohen zu laufen, das haben wir übrigens auch gesehen, zuletzt bei Through the Darkest of Times, dieses Spiel, das den zivilen Widerstand während des NS-Regimes in den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs verhandelt handelt, ähm, nämlich, dass man, wenn man das Spiel irgendwann durchschaut hat, und das kann man, weil auch ein solches Spiel auf Mechaniken aufbaut, die man irgendwann begreift und versteht, wenn man das so optimiert spielt, dass man am Ende in eine Situation kommt, in der man nicht mehr wie gewollt betroffener ist oder betroffen vor dem Bildschirm sitzt, sondern einfach eine wunderbar funktionierende Wirtschaft aufgebaut hat. Ich erinnere mich bei Through the Darkest of Times, der Widerstand, den ich da aufgebaut hatte, am Ende, der hatte aber volle Geldbeutel. Also da hatte ich null Probleme mehr, quasi einen Widerstand aufzubauen und zu finanzieren. Und das ist ja gar nicht eigentlich Sinn des Spiels gewesen, mir diese Botschaft mitzuteilen. Und in diese Gefahr kann auch ein Diswar of Mine laufen. Das war so mein erster Gedanke beim Spielen. Und der Zweite und den den würde ich gerne am Ende dann nochmal aufgreifen, so als, als, weiß ich nicht, <lacht> Abschlussdiskussion oder so. Ich habe mich gefragt inwiefern dieses Spiel droht in den Bereich des Dark Tourism rein zu äh, reinzuspazieren, rein zu, rein zu stolpern? Ähm, Dark Tourism, für diejenigen, die mit dem Konzept nicht vertraut sind, man kann das ganz grob, aber es passt nicht genau, übersetzen ins Deutsche als Katastrophentourismus. Das heißt, ein, ein Trend, den es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, ähm, in der realen Welt zu Orten zu reisen, die nicht eben typischer Sandstrand sind oder irgendwelche anderen idyllischen Urlaubsziele, sondern die gerne auch Orte aus der Geschichte sind, an denen Menschen ein großes Leid passiert ist. Also man kennt das ähm, von von irgendwelchen alten Schlachtfeldern, die besucht werden, Konzentrationslager, wobei das schon in den Bereich auch der Gedenkkultur geht, aber Orte jedenfalls oder alte Asylums, Nervenheilanstalten, Orte, wo Menschen misshandelt wurden und schweres Leid erfahren haben. Und da habe ich mir beim Spielen dann auch die Frage gestellt bei The world of Mine, Inwiefern ist das jetzt hier wirklich das das Erleben einer Kriegsgeschichte oder vielleicht ist es doch nur spektakuläres Elend, was mir dargestellt wird und was so meine was so, was so eine Art Neugier befriedigen soll, die die ich eigentlich gar nicht haben will. Das waren so zwei Gedanken die ich beim spielen hatte.
0: Also das mit dem Dark Tourist ist ein netter Gedanke, ne? ist ja auch zum Beispiel hier äh, Pripyat, ne? also man konnte mhm. ja Touren buchen in der Ukraine, jetzt natürlich nicht mehr, äh, um sich hier zumindest in das ähm, an sich Sperrgebiet, jetzt im 30 Kilometer Radius quasi, ja. um diesen Kernreaktor von Tschernobyl zu begeben, natürlich nicht sonderlich viel näher ran ähm, und das gleiche gibt es zum Beispiel auch in Fukushima, also da kannst du halt auch quasi Touren buchen, die bringen dich halt so nah an diesen Unglücksort mhm. ran, wie es eben geht. Und dann gibt es auch Erklärungen dazu, wie da bis heute noch irgendwelche Nachwirkungen sind, ne? Also verstrahlte Tierwelt und sonst irgendwas. Du kriegst vielleicht sogar irgendwelche Schutzkleidung ausgehändigt und solche Geschichten. Es gibt sogar so eine kleine mini netflix doku die ja. hier heißt Dark Tourist, wo ich glaube, ein Reporter oder sowas sich auf verschiedene mhm. solche Touren begibt. Wenn ich mich, ja. die war ganz unterhaltsam, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Also das ist das Konzept. Also das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ist das tatsächlich etwas, das eine Message abstrahlend, die ähm, sagt, schau mal, ich bin hier ein kleiner Reminder, was hm. für ein Elend tatsächlich Krieg auslöst? Oder ist es der wohlige Grusel beim Betrachten? dieses ohnehin schon bekannten Elends, dass jetzt man hier glaubt oder meint, in einer abstrahierten Form vielleicht auch mehr aus erster Hand zu erfahren, aber eben aus sicherer Distanz. So genau. ein bisschen wie Horrorfilm, so ein Exploitation-Horror.
1: Genau. genau, und daraus halt jetzt, wenn man dieser Theorie jetzt folgt, ich will mich der jetzt nicht unbedingt anschließen, aber wenn man das weiterdenkt, daraus auch nochmal diesen großen Nervenkitzel gewinnt, weil, das haben wir auch schon gesagt, es wenig Spiele dieser Art gibt, die so schwer diese Geschichte inszenieren, die einen vor solche auch seltsamen und schwierigen Entscheidungen stellen, dass man dann eben schon diesen Gedanken nachverfolgen könnte, wird das hier, also gerät das in diese Ecke des Katastrophentourismus, die den, den Spielenden da draußen so einem, so einen Schauer über den Rücken jagen soll und eigentlich keine tieferen Messages, Botschaften oder Takeaways anbietet. Aber das ist dann was, das lohnt sich dann eben sich anzugucken, wenn man sich dann Spielmechaniken anschaut, wie das Spiel seine Welt inszeniert. Aber das ist so, das ist so ein Thema, das kannte ich 2014 ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe das irgendwann, deswegen kam ich da auch nie drauf, ich habe das aber vor einigen Jahren mal näher verfolgt, als ich dieses Spiel gespielt habe. Übrigens, kleine Empfehlung am Rande. Town of Light, ein Spiel von einem italienischen Entwicklerteam, ähm, in dem man als eine ehemalige also man muss es ja fast schon sagen, Insassen. Pa Patientin ist ein Euphemismus, als Insassin eines einer Nervenheilanstalt Anstalt Anfang des 20. Jahrhunderts zurückkehrt an diesen Ort, wo sie wegen ihrer mentalen Erkrankung in Anführungszeichen behandelt wurde und das ist ein Spiel, das eben ganz groß die Diskussion losgetreten hat in bestimmten Kreisen, ist das jetzt hier eigentlich nur Ergötzen im Spiel am Leid von Menschen, die dort misshandelt wurden oder wirklich ein Spiel, das diesen Menschen gedenken will und irgendwas beibringen will? Und das ist eine spannende Facette für so ein Spiel wie Das War of Mine. Sprechen wir
0: mal konkret über unsere
1: Spielerfahrung, hätte ich gesagt. Ja. Ich fange wie immer <lacht> mal mit
0: diesem, so einem gewissen äh, plumpen rüsselmädchen frage an. es dir denn gefallen?
1: Also ich muss sagen es war erschreckend insgesamt langatmig und langweilig. Also ich habe äh, das Spiel gespielt und die ersten Durchgänge äh, endeten in Katastrophen, dass meine Überlebenden entweder verstorben sind oder verhungerten oder oder irgendwie anders zu Tode kamen. Aber als ich dann angefangen habe, mal so ein bisschen äh, optimiert zu spielen und mir mal wirklich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich denn hier mein Überleben wirklich äh, sicherstellen? befand ich oder fand ich mich wieder in einem Gameplay Loop, der mir wahnsinnig langatmig vorkam und und nicht sonderlich spannend und auch die Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Überlebenden und die Dinge, die sie dort draußen erleben, das erschien mir erstaunlich flach. Also es war also ich ging raus nach meinen jetzt vielen Stunden in Vorbereitung und war so eine Mischung aus irritiert und gelangweilt, weißt du, was ich meine? Ging es dir auch so? Ja, äh, <lacht> runter raus. <lacht> Ja, Ach, äh,
0: ich bin schon, äh, ich bin erfreut und erleichtert, der Zuhörer vielleicht gerade konsterniert, es wird nicht der Podcast der Kontroversen. Ich äh, hatte eigentlich aufgrund des positiven Leumunds, habe ich auf den Moment gewartet, wo es Klick macht. Ja. Und ich denke, oh Mensch, ja. Ne? Und es gab vielleicht zwei äh, Augenblicke in dem Spiel, mhm. wo es Klick gemacht hat und ich gedacht habe, boah, das ist cool und das ist auch eine relativ starke Szene. Samt und sonders ähm, hatte ich aber eher Flashbacks zu Through the Darkest of Times, mhm. dass ich die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, das ist ein Spiel, das ich nach seinem bekundeten Anliegen und den ganzen Rahmenparametern eigentlich von Herzen mögen möchte, aber es ist ein großer Haufen langweiliger mhm. Scheiß. Und das ist, zieht sich sehr stark durch. Und es hat auch, finde ich, einige Probleme im Messaging wieder. Also mhm. genau auch wie bei Through the Darkest of Times, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass es trotz seiner von Herzen kommenden wohlmeinenden Intentionen ein paar Dinge macht, wo man sehr die Stirn runzeln muss. Und auch in dieses Fettnäpfchen ist das War of Mine wiedergetreten wo ich ja. zwischendrin gedacht habe, so, boah, Leute, das ist ja aber ganz schön merkwürdig. Angefangen, jetzt ein kleines Beispiel dabei,
1: dass hier schwere Depressionen mit Alkohol bekämpft werden sollen. Mhm. Ja, genau. Also das, das da habe ich bin ich auch drüber gestolpert und habe gestaunt, mich gefragt, ist mir das 2014 gar nicht aufgefallen? Dann wiederum glaube ich und das ist das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, glaube 2014 ich zumindest persönlich kannte so eine Art von Spiel eben noch gar nicht. Und wenn ich heute sage, mir fehlt zum Beispiel auch eine Tiefe, was die Interaktionsmöglichkeiten angeht, das ist mir 2014 glaube ich einfach nicht aufgefallen, weil ich da so weggehauen war von diesem also schweren Duktus und, und und schwermütigen Duktus, in dem das Spiel da ja seine Geschichten erzählt, alles ist traurig und verloren und melancholisch. Und heute sitze ich davor und denke mir: Okay, ich habe jetzt hier bei einem meiner nächtlichen Plünderaus, äh, Plünderausflüge äh, ein altes Ehepaar, äh, sorry, aber umgeboxt, weil ich die ausrauben wollte. Es war notwendig. Ich, ich hab die Vorräte gebraucht, okay. Aber dann kehre ich zurück in den Unterschlupf nach dieser Missetat, nach dieser, nach diesem Verbrechen. Und alle wissen im Unterschlupf sofort Bescheid, was ich gemacht habe. Es ist wie, als würde die Information schon längst weitergetragen worden sein, ohne dass ich was machen konnte, an alle Bewohner. Und dann werde ich natürlich auch mit, mit ein paar Sätzen und Reaktionen konfrontiert, wie die das finden. Aber die Idee, die ja eigentlich die interessante wäre, mir jetzt die Möglichkeit zu geben, wem erzähle ich das, wen hole ich mit ins Vertrauen, will ich das alles mit mir selber ausmachen, die bekomme ich gar nicht. Und das sind so Dinge, glaube, das erwarte ich eigentlich von so einem Spiel, dass sich so einem Thema annimmt. Und das gibt's da gar nicht.
0: Ja, genau. Also generell, und das ist eigentlich natürlich auch keine Überraschung, aber äh, ist die kommunikative Ebene mhm. in dem Spiel zu einem großen Maße ausgeblendet. Und wir wissen, Kommunikation zwischen dem Spieler sozusagen, also dem, was der Spieler verantwortet, dem er meistens dann irgendwelche vorgefertigten Satzbausteine oder ähnliches auswählt, und anderen Figuren im Spiel ist etwas, damit tun sich selbst hochbudgetierte Spiele sehr schwer. Dieses interaktive Geschichten erzählen, insbesondere das konkret ausformulierte, dass die anderen, die computergesteuerten Figuren tatsächlich als Gesprächspartner taugen, das ist extrem schwer herstellbar. Es wundert nicht, dass ein damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals sicher sehr kleines Studio aus Polen, aus Warschau, dort jetzt keine Meisterleistung vollbringen konnte. Das Problem ist natürlich nur, dass das Spiel dadurch extrem mechanisch wird. Mhm. Manchmal funktioniert es allein über diese Mechaniken, dann eben dieses äh, Emergent-Storytelling zu machen. Also das War of Mine ist so ein Spiel wieder, man kann toll daraus Geschichten erzählen. Und dann klingt es super, diese szenischen Einstiege, von denen du vorhin erzählt hast, davon kann man 15 verschiedene schreiben und es klingt, als wäre es ein Wahnsinnsspiel, weil da so viele tolle Geschichten sich irgendwo herauskristallisieren. Nur ist das überhaupt nicht das, was du tatsächlich äh, als Spielerlebnis hier, hier hast, sondern eher im Nachdenken und auch im Ausformulieren im Nachgang, was ist denn dort jetzt tatsächlich passiert, wenn ich dieses spielmechanische Geschehen in eine Erzählung übersetze. Und was total fehlt, ist diese diese tatsächliche Interaktion. Du hast drei, hinterher auch vier Überlebende, die wohnen zusammen in einem Haus. Die haben eigentlich den lieben langen Tag nichts außer sich selbst und ein Radio. Und die können eigentlich nicht miteinander reden, außer in dem erwähnten Fall, dass jemand in De einen depressiven Zustand gerät, den du dann eben bekämpft hast, indem du dich eben betrinken lässt oder eben andere hinschickst, um mit denen zu reden. Und dann nehmen sie dir an den Schultern und schütteln sie so ein bisschen und sagen, Mensch, bist nicht allein. Und das ist auch wieder etwas, das ist ähm, an sich sehr nett gedacht. Äh, schwierig, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, insbesondere für das Jahr 2014, ich möchte meinen, dass die Spielebranche damals auch noch nicht so weit war wie heute im Umgang mit solchen Themen und dass das dann vielleicht überhaupt, dass diese Berücksichtigung ähm, dass es hilft, dass andere Beistand leisten und überhaupt mit demjenigen reden, dass das vielleicht sogar schon ein Schritt nach vorne war. Aus heutiger Perspektive wirkt diese äh, Animation, die dort abgespielt wird allerdings, ein bisschen be belustigend, ne? weil er wirklich ja. so ein bisschen packt und schüttelt ihn so ein bisschen und sagt, hey, komm, Mensch, Schul Schultheater musste ich denken. Ja, oder halt, es ist halt auch einfach äh, ein bisschen daneben gegriffen. Die setzen sich dann auf den Boden, so beide im Schneidersitz gegenüber und reden kurz miteinander. Ne? Und dann werden halt so Floskelchen ausgetauscht. Ne? Du bist nicht allein, wir machen das alles. Ne? Jetzt lass, Er sagt nicht, lass dich nicht so hängen. Das ist jetzt zu viel, aber so in der Art <lacht> läuft das ab. Das sind nur so ein paar Sätzlein, die da laufen. Bisschen unbeholfen und so. Aber man kann sich auch vorstellen, die Leute sind sowieso im Umgang mit psychischen Krankheiten, Depressionen und sowas, sind natürlich Leute auch häufig unbeholfen, versuchen trotzdem irgendwie Beistand zu leisten. Das kann man alles glauben, das ist alles okay. Nur diese Eingangsanimation, wo es dann echt so ein bisschen aussieht, als ob jemand so ein bisschen einfach nur aus seinem Stupor aufgeschreckt werden müsste oder <lacht> sowas. Ich glaube, das würde man heute nicht mehr so machen.
1: Ja. Also da, da unterstreiche ich komplett, es, es sind auch andere Szenen, die mich auch ähnlich dann irritiert haben, wenn nämlich mal der Laden so richtig läuft und du genug Rohstoffe gesammelt hast, um verschiedene Werkbanken aufzuwerten und neue Dinge zu bauen. Du, dann guckst du da in dein, in dein, in dein eigentlich wortwörtlich ruinierte Haus rein von der Seite und siehst da eigentlich keine Menschen, sondern fleißig arbeitende Ameisen. Alle wuseln sie herum, bauen Dinge und, und, und allmählich verwandelt sich diese Zuflucht in ein also in ein Hauptquartier, möchte ich fast sagen, dass mir, finde ich, zu weit geht. Also wie weit die da ihre technologische Aufrüstung vorantreiben können, dass ich, ich schaute dazu und wirkte da ein bisschen irritiert davon und das hat mich auch ganz schön aus diesem Szenario rausgerissen. Dann wiederum, und vielleicht das auch mal gegenzuhalten, äh, gibt es auch dann Szenen, die dann so wunderbar konsequent sind und das sind wieder die Szenen, die für mich zumindest dann welche waren, die mich wieder zurückgeholt haben und mir auch gezeigt haben, dass in diesem Spiel eben doch auch starke Szenen liegen können. Zum einen, wenn zum Beispiel während dieser Ameisen-Sequenzen, also wenn da alle bauen und, und wunderbar produktiv sind, einer plötzlich sich die Seite hält und sagt, hey, ich bin zu verletzt, weil du mich nicht behandelt hast quasi. Sagt er nicht, aber ich bin zu verletzt, ich muss mich hinlegen. Dann unterbricht er seine Arbeit und geht zu einem Bett, wenn es eines gibt, und legt sich hin. Das finde ich konsequent. Man kann ihn, glaube ich, auch davon abhalten. Also mir ist es zumindest gelungen, ihn immer wieder zurückzuschicken. Aber immerhin sagt er, hey ich bin mehr als nur so eine Arbeiterbiene. Ich kann gerade einfach nicht mehr. Und das fand ich toll. Und zum anderen eine Szene, die wahrscheinlich jeder mal erlebt hat, wenn er das War of Mine spielt oder sie, ähm, wenn man da mit einem, mit einem, mit einer Figur durch den Plünderort, den man ausplündern möchte, meinetwegen eine alte Schule oder so, äh, durchschleicht und man wirklich jetzt auch schon, meinetwegen in der fünften, sechsten, siebten Spielstunde mit dieser Figur ist. Ähm, und dann da rumschleicht und wirklich ganz vorsichtig da Schränke ausräumt und sich die Sachen in den Rucksack packt und dann kommt halt doch einer vorbei, den man übersehen hat und der dann einen er erkennt und seine Waffe zückt und noch irgendwas ruft und wenn man dann versucht noch zu reagieren, diese Person abdrückt, schießt und wenn es eine Waffe wie eine Schrotflinte war, du sofort tot bist. Und diese Konsequenz, wie plötzlich innerhalb von einer Sekunde eine Figur einfach sterben kann und wirklich dann weg ist. Das ist so, das waren die Momente, die ich wieder zurückgeholt habe. Aber die waren viel seltener als diese ganzen anderen Bruchmomente, in denen das Spiel, finde ich, äh, wie du auch schon beschrieben hast, sich in problematischen Aussagen verheddert, weil es Dinge so verkürzt. Zwar aus einer guten Intention heraus wohl, aber es verkürzt trotzdem. Ja, oder es, es stolpert einfach dabei, weil es einen unglücklichen Ausdruck
0: wählt, vielleicht auch teilweise eben aufgrund von irgendwelchen Realitäten in der mhm. Produktion, also ne, was können wir uns denn überhaupt leisten an Animation, oder aber auch die die Darstellung zum Beispiel. Ne? Die Darstellung ist schon sehr entdrückt. Also das mit der Ameisenfarm ist halt nicht so weit weg, wenn du so möchtest. Du hast ja. da diese drei äh, diese drei Überlebenden, die in diesem Haus sind. Du lernst die dann auch namentlich kennen. Die haben diese Tagebücher, die ihre Vorgeschichten manchmal so ein bisschen nacherzählen. Und ich habe am Schluss so zumindest so meine Standard-Crew, weil es ja mehrere Anläufe gebraucht hat, um die endlich mal anständig hier durch den Krieg zu bringen, ja. Die die kannte ich dann schon halt in- und auswendig. Ne? Also Pavle, Katja und Bruno, ich glaube, das ist auch die Original-Crew. Wir haben uns bemüht, jetzt sozusagen das Spiel in der Originalkonfiguration aus 2014 zu spielen, auch wenn ich es zumindest in der Final-Cut-Version auf dem PC gespielt habe. Und wie ich es jetzt im Nachgang gelesen habe, hat sich dort wohl auch einiges nochmal verändert. Ne? Also zum Beispiel auch, wie die Ökonomie im Spiel tatsächlich designt war. Mhm. Immer noch nicht genug kommen später dazu, dass auch da Dinge erstens aus dem Ruder laufen können, aber sich auch immer noch exploiten lassen zum Beispiel. Und das ist relativ offensichtlich. Auf jeden Fall ähm, es ist schon schwierig genug, eine Connection zu diesen Figürchen da herzustellen. Also, weil die sind schwierig genug, überhaupt großartig als unterschiedliche Figuren überhaupt zu erkennen. Wenn du die ja. da so rumlaufen siehst und denkst dir so, wo ist denn jetzt hier, äh, wo ist Pavle? Ist das Pavle oder Katja? Man sollte meinen, Pavle und Katja unterscheiden sich schon genug, dass ich erkenne, wer das gerade ist, der da steht. Und häufig, äh, nach einer Zeit weiß es auch, aber gerade zu Anfang denkst du so, ach, das ist gar nicht, okay.
1: Ja, deswegen war meine Bindung an Bruno auch am stärksten, lustigerweise, ist eigentlich ein ganz spannender Effekt, äh, weil Bruno ist so ein bisschen, der ist auch Koch, der kann gut kochen, der ist so ein bisschen rundlicher in seiner in seiner Körpersilhouette und fällt dadurch auch, finde ich, auf und er trägt auch als einziger von den beiden eine Brille und erhebt sich durch seine Silhouette, durch seinen Körperbau deutlich von den beiden anderen her heraus, die so eher ein bisschen sportlicher sind und dadurch… Ruhte mein Auge viel häufiger und länger auf Bruno. Dann kam noch dazu, er war der gute Koch, er kann Ressourcen schonen, da auch hochwertige Gerichte herstellen. Und dadurch rückte er in meine Prio- also sowohl Aufgabenverteilung als auch, ich sag mal, emotionale Fürsorge ganz weit nach oben und Bruno war so mein Dreh- und Angelpunkt und das fand ich auch spannend zu beobachten, wie die Verkürzung der Darstellung der Spielwelt, also wir haben ja schon gesagt, die, die wenig bis gar keine Farben, im Grunde schwarz-weiß, dann auch minimalisierter... Detailgrad, dass die dazu beitragen, dass dann solche Figuren, die durch ihre Silhouette auffallen, mir ganz besonders ans Herz rücken, weil ich sie halt ständig ganz schnell sehen und erkennen kann.
0: Ja, genau. Also auch eben, ne? die sind aber auch dann sehr stark ausdefiniert eben durch diese Rollen. Ne? Also ja. Bruno, der Junge, der geht an den Herd. So. Katja, ja. wenn der Händler unten klopft, dann geht Katja an die Tür, weil die kann gut handeln und Pavlek kann schnell rennen. Also ist der hier, wenn der nicht gerade todmüde ist, geht er nachts raus. Und in diesen Kategorien denkt man über die. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass sie dadurch aber nicht wirklich wahnsinnig viel menschlicher werden. Und diese Hintergrundgeschichten, die sie dann in ihren Tagebüchern erzählen, die sind sehr dünn, sehr kurz und ehrlich gesagt nicht dazu geeignet, die mir jetzt irrsinnig viel näher zu bringen, sondern die erzählen so ein bisschen, wie war denn ihr Leben
1: bei Ausbruch des Krieges? Die wirken wie eine Stütze, die eigentlich das Fahrrad mehr beschädigen, als ihm helfen. Das ist was, was ich beim Spielen ganz doll gemerkt habe. Das mag jetzt aber sehr persönlich sein, weil ich nicht weiß, wie andere Menschen davor sitzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Katja spiele und Katja ist am fünften oder sechsten Tag meines Überlebenskampfes, hat die dann so Eigenschaften angezeigt bekommen, wie zum Beispiel, sie ist gerade traurig, sie ist gerade hungrig und sie ist leicht verwundet. Und weil gerade einfach kein anderer Zeit hat und, und eine freie Hand, muss sie jetzt außerdem gerade meine Werkbank ab und jetzt upgradet sie da, sie macht da ihre Handgriffe und und es dauert ein bisschen und jetzt klopft einer an der Tür und sagt, hallo, ihr da drin, ich würde gerne mit euch Waren tauschen, wenn ihr Bock habt. Und weil Katja ja auch die ist, wie du auch gerade gesagt hast, die gut falschen kann, schicke ich jetzt Katja, auch weil ich ungeduldig bin, mit einem Doppelklick, also dass sie auch rennt, durch die Ruine, lasse sie ihre Arbeit unterbrechen, zur Tür, die macht sie auf und lasse sie jetzt verhandeln. Und was in meinem Kopf beim Spielen zumindest abgeht, ist, dass ich mir denke, mein Gott, Katja, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Du bist traurig, du bist hungrig, du bist verletzt, du warst gerade außerdem bei schwerer Arbeit offenbar dran. Und jetzt schicke ich dich noch durch die Ruine, um mit diesem Typen da zu verhandeln. Das hat mich in diesem Moment der Figur nahegebracht. Dann sehe ich unten rechts, dass ihre Bio aufblinkt. dieses Zeichen dafür, dass sie quasi eine Art neuen Tagebucheintrag geschrieben hat, diese zwei, drei Sätze. Lese den und dann steht da sowas wie, übrigens in der furchtbaren deutschen Übersetzung, ähm, sinngemäß sowas wie, Oh, dieser Krieg, es ist so furchtbar. <lacht> ja. Und das ist so, also ich war mit meinem Kopf, und deswegen, ich weiß nicht, wie übertragbar das jetzt ist, aber für mich persönlich, ich war in meinem Kopf schon viel weiter mit meiner Bindung und mit meinem, eine ne, ne Verbindung aufbauen zu dieser Figur, als es dieses Tagebuch jemals im Spiel geschafft hat.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also vor allem, ich finde, bei manchen
0: funktioniert es ganz gut. Ich finde der Bruno, aus irgendeinem Grund will ich ihn immer französisch aussprechen. Oh, Bruno ist doch so ein schöner Name. Es, es klingt so so lieb und treu. Bruno. Ja, willst du sagen, Bruno ist kein schöner Name? Also, bitte. ja. Jetzt hier keine Französischfeindlichkeit. Auf jeden Fall, ich habe die ganze Zeit immer, also bei, bei ihm ist es so, er bedauert, dass er am Anfang äh, eher eine Art Appeasement-Haltung äh, betrieben mhm. hat und immer gesagt hat zu einer Bekannten von ihm, na, das wird eh nicht zum Krieg kommen, ist alles nicht so schlimm und dann ist der Krieg ausgebrochen, die haben sich aus den Augen verloren und er stellt sich die ganze Zeit vor, was mit der wohl passiert ist, nachdem sie nicht die Stadt verlassen hat, vielleicht, weil er ihr immer eingeredet hat, das wird alles nicht so schlimm. Äh, das fand ich ganz nachvollziehbar. Pavlis Geschichte hingegen ist entsetzlich, entsetzlich, weil da geht es darum, der ist ein ehemaliger äh, Fußballstar oder sowas und ähm, Frau und Kind sind Weg, aus irgendeinem Grund. Und man fragt sich mhm. natürlich, warum. Und das wird dann hinterher aufgedeckt, dass nämlich die Frau ihn mit seinem Sohn verlassen hat, weil der Sohn hat irgendwann angefangen, äh, Fußball zu spielen, ne, weil Kinder ja irgendeine Beschäftigung brauchen. Dann haben die Kinder im Keller eines äh, Hauses trainiert, ganz traurig. Und dann und jetzt kommt sozusagen der Punkt, wo diese Geschichte komplett aus dem Gleis springt. Dann haben sie beschlossen, sie laden andere Mannschaften zu einem Stadtturnier ein und das mussten sie unbedingt im noch nicht zerstörten Stadion der Stadt abhalten. Und nachdem sich die Friedenstruppen geweigert haben, sie mit ihren äh, gepanzerten Fahrzeugen dorthin zu bringen, haben sie eines Nachts beschlossen, über eine von Scharfschützen bewachte Brücke einfach dorthin zu rennen. Und dann wurden dort Kinder erschossen und der Pavlo Oh, wie, wie, wie macht denn sowas und schießt auf Kinder? Und ich denke mir nur so, Pafle, welcher Vollidiot kommt auf die Idee, es muss unbedingt in einem Stadion unter Kriegsbedingungen geschehen, ja dieses Fußballturnier, und dann rennst du noch über diese Brücke, die offensichtlich so gefährlich ist, dass du vorher Leute mit gepanzerten Fahrzeugen darum bittest, dass sie, sich, dass sie euch dorthin schippern. Und es ist halt ein solcher Schwachsinn, dass ich mir die ganze Zeit denke, so, ja, Frau und Kind hatten Recht. Sie hätten noch viel früher ausziehen sollen. Wie unverantwortlich ist das?
1: Ja, also das Spiel äh, reibt einem, finde ich, diese Szenen zu dolle ins Gesicht und in die Augen. In die Augen reicht ja gar nicht. Ins Gesicht. Ähm, das, was du beschrieben hast, geht in eine ähnliche Richtung wie etwas, was ich beobachtet habe oder erlebt habe, als ich dann ein Krankenhaus geplündert habe, in Anführungszeichen. Also ich wollte ja eigentlich nur hin, aber das Spiel kennt dafür immer nur den gleichen Begriff, neben, neben nicht plündern. Aber da sind auch noch Leute, das heißt, man kann mit denen auch, also mit einer Figur kann man auch dort wieder Waren tauschen. Und dann bin ich da so hin und dann fand ich dort ein Dokument und dieses Dokument also listete quasi auf die Anzahl der Menschen, die dort gerade behandelt werden, diejenigen, die auf der schweren Intensivstation quasi liegen und diejenigen, die schon verstorben sind. Und dann stand halt da, es sind vor allem hunderte Kinder gestorben. Und also klar, es ist Krieg und das kann im Krieg passieren und es ist furchtbar, aber in dem Moment, als mir das so gezeigt wurde, auf diesem Papier, das auch nicht wirklich wirkt wie ein offizielles Dokument, sondern einfach wie wie ein Papier, das da rumliegt, untermalt mit dieser schon angesprochenen wahnsinnig schwermütigen Musik und die, die nur so trieft vor Traurigkeit und Schwermut und Melancholie, wie gesagt, dann noch gefärbt in diesen Schwarz-Weiß-Filter, das wirkte alles wie etwas, als wollte es in mir eine bestimmte Reaktion hervorrufen, nicht als ob Krieg eh schon schlimm genug ist und die Folgen davon nein das Spiel nimmt alles Stilmittel, die es finden kann, um mir diese Emotionen und diese vermeintlich schlimmen Momente abzuringen und das fand ich in dem Moment, das war einer der Momente, an denen ich dann an diesen Katastrophentourismus dachte, eklig. Ich fand das so unsensibel, wie mir das präsentiert wird, so also irgendwie stümperhaft präsentiert und inszeniert, dass ich das wie eine Effekthascherei anfühlte. Ja, es also ist das. Ich finde auch, das Spiel ist zu viel auf dem
0: Gleis dieser, wie man manchmal sagt, so easy emotions ja ja, ja, ja. Dass man, äh, so wie halt bei John Wick, ne? Der Hundewölfe mhm. wird erschlagen. Ja. Das ist ja ganz schrecklich. Die Leute müssen alle ins Gesicht geschossen kriegen, so. Und äh, das ist halt natürlich jetzt, also jede Form von Erzählung ist in irgendeiner Form natürlich emotionale Manipulation. Denn das möchte ja irgendwas bei dir auslösen, egal welche Emotion das jetzt ist. Nur hier ist es dann halt dann doch häufig auf einem sehr banalen Level. Also ja. genau wie du es beschrieben hast, ne? Da werden alle ein Katalog der Gräueltaten wird durchgearbeitet. Es gibt eine Szene einer Vergewaltigung, wo du auch einschreiten kannst, weil das nachts passiert während dieser Plünderungen. Da kannst du das beobachten und dann muss der Spieler jetzt eben kalkulieren, möchte ich das, die Gesundheit meines Überlebenden riskieren und jetzt hier irgendwie einschreiten, weil er ja ein Kampf ausbrechen kann, in dem man verletzt werden kann und dann musst du den wieder hochpeppeln oder sage ich, nee, das ist jetzt nicht mein Problem, wir haben unsere eigenen Sorgen und so weiter. Und, ähm, da ist aber relativ wenig dabei, wo man sagt, oh, das ist jetzt wirklich clever. Oder da das sind Aspekte von Kriegsfolgen, die einem nicht sowieso schon klar oder präsent sind. Und es übersieht dabei finde ich dann halt auch Sachen. Also eine Sache, wo man das, wo ich, wo es für mich recht deutlich wurde, dass 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 mir das Spiel gerade auch eben bei dieser sehr ernsten zugrunde liegenden Thematik noch zu undurchdacht ist, ist die Folgen von Gewaltanwendung. Du kannst also, wenn du nachts umherschleichst, dann triffst du eben auf verschiedene NPCs, die sich dir gegenüber mitunter auch feindselig verhalten. Und wenn das zum Beispiel eben der genannte vergewaltigende Soldat ist und du den mit einer Axt erschlägst, dann hat das einen Moralboost zur Folge. Dann mhm. kommst du nach Hause und deine Mitüberlebenden sagen spitze, du bist ein Held und deine Figur selber fühlt sich auch gut. Wenn du hingegen irgendwo stiehlst oder wenn du Unschuldige niederschlägst, dann führt das zu schweren Depressionen. Und dass die hier eine Unterscheidung stattfindet, das ist nicht das Problem. Mein Problem ist, dass es nur, das Spiel berücksichtigt nur sozusagen die moralische Bewertung des Ganzen, mhm. aber nicht die Gewalt an sich, als ob es nicht auch traumatisierend wäre, einem Vergewaltiger mit der Axt den Kopf zu spalten. Das mhm. steckt meine Figuren dann nicht nur problemlos weg, sondern das muntert sie sogar auf, ein Zivilist, der es nicht gewohnt ist, Menschen umzubringen. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl hatte, boah, da hat es aber einen ziemlich großen Fehltritt begangen, weil jemanden insbesondere auch noch so hautnah mit so einem Instrument zu massakrieren ist entsetzlich, egal wie sehr er es verdient hatte.
1: Die Szene finde ich unterstreicht nochmal etwas, was der Grafikstil, Stil, der Grafikstil vermutlich ist, worüber wir schon am Anfang gesprochen haben, dass es hier nicht um die Abbildung von Krieg und seinen Folgen geht, sondern um eine Inszenierung von Krieg und seinen Folgen. Und äh, Inszenierung impliziert ja, es findet eine Deutung statt, die nicht mehr in der Macht des Spielenden liegt, sondern die Entwickler, das Entwicklerteam hat sich schon bestimmte Gedanken gemacht, welche Wertebilder belohnt werden und welche abgestraft werden und welche Wege dorthin berücksichtigt werden und welche nicht. Und das fängt beim Grafikstil an, wie gesagt, der ja schon eine Färbung wortwörtlich vornimmt von dem, was wir da spielen und was geschieht. Aber setzt sich dann genau dort fort bei diesen Szenen, die du beschrieben hast. Hier gibt es eine ganz klare Vorstellung: äh, quasi Zweck heiligt die Mittel, wenn der Zweck ein Guter ist. Und dieser Guter wird ausdefiniert von den Entwicklern, und da sind wir uns ja auch einig, das ist ja etwas, Gutes, wenn diese Person in dem Moment geholfen wird, aber die Ausblendung des Weges dorthin, äh, das ist halt was, was wieder dieses Spiel als eine Inszenierung, ich sag mal, entlarvt, die eigentlich vorgegeben wird, nicht, äh, nicht angeboten zu werden. Mit anderen Worten, das Spiel positioniert sich so als schonungslose Darstellung des Krieges und seiner Folgen, ist aber eigentlich ein durch und durch stilisiertes Kunstwerk. Also jetzt gar nicht mal schlecht oder gut gemeint, sondern erstmal, das ist erstmal nicht das, wie es sich eigentlich darstellen. Ja, also es ist ja sowieso... also Alleine natürlich durch
0: die Spielperspektive, die so weit entrückt ist, durch die Ästhetik des Spiels oder sowas, dann wird ja auch schon viel Wucht weggenommen. Also es gibt ja durchaus schreckliche Momente in diesem Spiel. Ich glaube, eine schon, sage ich mal, ich glaube, das hat fast jeder erlebt, ist diese Geschichte mit dem alten Ehepaar. Das hast ja, du ja, vorhin ja. schon erwähnt und sowas. Das wirkt für mich wie ein komplett konstruierter Konflikt. Also etwa eine etwas, wo das Spiel dich auch sehr gerne hinleiten will. In genau diese, diese moralischen Zwiespalt. Da ist also ein Haus. Also man muss das vielleicht nochmal ganz kurz ausführen. Wenn man nachts auf die Suche nach Ressourcen geht zum Plündern, kriegt man eine Karte dieser Stadt angezeigt. Und nach und nach werden immer neue Locations verfügbar. Später können die die auch abgeschnitten werden durch Kämpfe in der Stadt oder ähnliches. Und man wählt aus, wo man hingeht. Und da gibt es eben dieses eine Ding, da ist ein Haus, das wird, sagt einem das Spiel auch, hier wurden ein älteres Ehepaar, die haben offensichtlich relativ viel Zeug, aber das wär, die werden wir wohl beklauen müssen oder uns das per Gewalt unter den Nagel reißen müssen. Und dementsprechend wirst du das am Anfang auch erstmal vermeiden, weil du kriegst ja relativ schnell spitz, dass selbst der Diebstahl. Äh, sofort Auswirkungen auf die Moral deiner Truppe hat. Die finden das dann alle Scheiße. Vielleicht ein bisschen bis auf Bruno. Bruno ist so jemand, der so ein bisschen auch so, muss wohl sein. Was soll's <lacht> und so. Aber ansonsten als Spieler vermeidest du das. Und irgendwann kommst du vielleicht in eine Situation, wo du in einer solchen Notlage bist oder die Prognose für die nächsten Tage so schlecht ist, dass du dir denkst, naja, komm, jetzt gehe ich mal dahin. Ich brauche jetzt von mir von wenigstens mal Essen für die nächsten drei Tage. Und jetzt gehst du also dorthin. Und was dir natürlich dort passieren kann, ist, du wirst entdeckt. Das Ganze ist, glaube ich, schon so konstruiert, dass das fast gar nicht möglich ist, oder? Weil
1: du gehst da ja, es ist nicht möglich. Du musst entdeckt ja. werden. ich kann dir versprechen, ich wollte nämlich auch wissen, geht das überhaupt anders oder wird es erzwungen und ich kann dir versprechen, es wird erzwungen
0: genau und was dann passiert ist, aber finde ich tatsächlich auch, wenn das äh, eine eine sehr konstruierte Szene ist ne? weil zum Beispiel auch hier die Kommunikation fehlt. Ich kann nicht hingehen und sagen, hey, ja. Ich will euch nicht beklauen, Leute, aber wir sterben, wenn ich jetzt nicht zwei Dosen Essen habe. Könnt ihr mir die geben, ich gebe euch auch was dafür oder was auch immer. Ne? Der Händler kommt erst in zwei Tagen, einer von uns ist krank, blablabla. das geht alles nicht. Sondern du gehst da entweder rein und klaust oder du ziehst unverrichtete Dinge wieder ab. Das sind die Spiele, auf die das Spiel dich festlegt. Ne? Ja. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei False Dilemma The Video Game. Also das Spiel konstruiert hier eine Situation, die eigentlich noch mindestens drei, vier verschiedene andere Lösungsmöglichkeiten haben müsste, aber die hat es schon vom Tisch genommen
1: und sagt A oder B, was willst du machen? Genau, und und, und das, Entschuldigung, aber das, indem es die, die zentrale Interaktionsmöglichkeit von Menschen rausnimmt, ohne Grund, nämlich das Gespräch. Ich bekomme, du hast es schon gesagt, aber ich will es nochmal betonen, ich habe nicht die Möglichkeit, in dem Moment etwas zu tun, was ich eigentlich unbedingt als Option angeboten bekommen müsste, damit das Szenario seine glaubt Bewahrt, nämlich mit diesen Menschen zu sprechen überall, überall im Spiel, ob ich jetzt auf andere Ganoven äh, stoße oder auf dieses alte Ehepaar, warum kann ich nicht mit denen sprechen? Klar, dramaturgisch sinnvoll, weil, also sinnvoll im Sinne von, es wird auf eine Entscheidung zugespitzt, die sich nur über Taten äußert, entweder ich lass es oder ich nehme es, aber dadurch, dass es ausgeblendet wird, verliert das Szenario so an Glaubwürdigkeit, das waren die Momente, wo ich dann rausgeflogen bin.
0: Ja, genau. Was ich aber dann jetzt eben, ne, wenn wir jetzt sozusagen wirklich mal uns, äh, unseren Blick sehr stark verengen, was ich schon schön finde, ist, du gehst dann durch dieses Haus und der Mann des älteren Ehepaars läuft halt die ganze Zeit dir nach und redet auf dich ein, dass, das, dass sie bitte nicht zu beklauen. ja Und die, die Frau ist krank. Und bitte wenigstens nicht die Medikamente. Wenigstens nicht die Medikamente. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool. Ne? Du bist mhm. äh, eigentlich in einer starken Empowerment-Position, die können dir nichts. Der kann nur auf dich einreden und bitteln und betteln. Du kannst da durchgehen und seelenruhig die ganze Bude leerräume und sie können nichts machen. Ähm, und das ist schon, finde ich, bedrückend gewesen. Und ich, ja. da läufst du schon durch und denkst dir, schon bei jedem Item, brauche ich es wirklich? Komm, oder vielleicht reicht ja auch nur eine Dose und sowas. Das haben sie sehr gut gemacht. Und was mir dann passiert ist tatsächlich ich kann das gar nicht mehr herleiten, ich habe den nicht vorsätzlich angegriffen, aber aus irgendeinem Grund ist es dann auch schiefgegangen und dann habe ich den erschlagen. Vielleicht habe ich mich verklickt, vielleicht gibt es doch irgendeine Aktion, wo er dann aggressiv wird und ich meine Figur dann zurückgeschlagen hat. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, dann kommt halt die alte Frau, die die ganze Zeit sich kaum erheben wollte, auf einmal angelaufen und sitzt heulend und jammernd neben der Leiche. Und das ist natürlich schon, also das war ein relativ starker Moment, weil es auch das erste Mal ist in, gewesen ist in dem Spiel, dass mir das passiert ist und ich wollte das nicht. Und diese ungewollte Eskalation, die dann auch noch endet mit, diese Szene, das war ein relativ frappierender Moment, wo ich gedacht habe, cool, wo ich aber auch gedacht habe, so, dann jetzt in der Rückschau, das ist die, das ist so ein Showcase Level, ja, wenn du so ja. willst. Das ist genau auf all das. Das kriegst du auf einem
1: Preview-Event vorgesehen ja, genau. Das ist die eine Mission, die darfst du spielen. Kriegst eine, weiß ich nicht, ach, 15 Minuten bis halbe Stunde höchstens, ach, viel zu viel. 15 Minuten Zeit kannst du spielen und dann schreibst du darüber deinen Artikel. Alle sind begeistert. Das ist eine typische Preview-Mission. Aber klar, den den Effekt, den fand ich auch stark. Äh, aber auch da wieder, dass das. das äh, man hat es halt dann einmal erlebt und dann fühlt sich das an wie so ein One-Trick-Pony, weil wie gesagt, für mich vor allem hat sich das dann ganz schnell abgenutzt, beziehungsweise hat gar nicht so gewirkt, weil ich halt von Anfang an geschrien habe vor dem Monitor, ich will mit euch reden, warum kann ich nicht mit euch reden? Und das ist wie gesagt eine Hürde, über die bin ich nicht drüber gekommen. Mhm. Das war, also da spart dieses Spiel diese Interaktionsmöglichkeit aus, die so zentral und so selbstverständlich ist, das ist halt ja, das, das, ja, Ja, und du, du hast halt
0: echt das Gefühl, du bist in so einen Trichter gefallen. Und das ja, passiert ja. ja einmal, aber danach, in weiteren Spieldurchläufen, habe ich dieses Haus halt einfach vermieden. Ich bin da einfach nicht hingegangen. Mhm. Und das ist halt auch tatsächlich so ein bisschen das Problem des Spiels. Ähm, das ist angelegt auf mehrere, wenn man jetzt nicht nur diese Haupt- äh, Crew von Überlebenden äh, ans Ziel bringen will, sondern es gibt ja inzwischen mehrere Gruppen, zwischen denen man wählen kann. Es gibt einen DLC, der auch noch Kinder hinzufügt und so weiter. Also es ist äh, in, in Anbetracht des Gesamtumfanges sogar auf dutzende Spieldurchläufe ausgelegt. Und diese ersten Spieldurchläufe sind eigentlich die stärksten. Weil es ist zu einem gewissen Grad so diese Casual-Version von Dark Souls, weil man startet mit einem enormen Informationsdefizit in das Spiel und dann ist es am Anfang erstmal sehr schwer, weil man viele Dinge nicht weiß. Zum Beispiel, äh, ich kann eine Distille bauen, um eben Wodka oder Alkohol herzustellen, aber ich weiß zum Beispiel erstens nicht, welche Ressourcen wird es hinterher brauchen, aus denen dann Alkohol gemacht wird. Stellt sich hinterher raus Zucker und Wasser, aber das weiß ich vorher nicht. Da könnte auch noch was anderes dabei sein, das mein, meine Kalkulation eigentlich verändert. Und auch nicht, zu welchem Preis kann ich das hinterher verhökern. Das könnte ich theoretisch ein bisschen ausloten, indem ich versuche, Alkohol bei Händlern zu kaufen und zu gucken, was wollen sie denn dafür haben. Aber grundsätzlich, das musst du dir alles erstmal aneignen. Und am Anfang, wenn du noch so in diese in diesem Nichtwissen gefangen bist und sehr viel so von zwölf bis zwölf Uhr, zwölf äh, bis mittags äh, planen musst, ja, da fand ich das Spiel am stärksten. Und dann bei mehreren Durchläufen, wenn du dann nach und nach dahinter steigst, wie diese Systeme funktionieren und wenn du zum Beispiel eben einfach die Hütte mit dem alten Ehepaar auslässt, weil du brauchst sie nicht, dann
1: äh, verliert es doch ganz erheblich. Ja, also ohne Frage. Das äh, gibt auch noch andere Schauplätze, die in der gleichen Form immer wieder so vorhanden sind äh, und die ganz viel von ihrer Dramatik verlieren, die diese Architektur auch in Wohnen, wenn man sie mal kennt. Ich meine da zum Beispiel, äh, ich glaube, das heißt, ich habe es auf Deutsch gespielt, ich muss es nochmal sagen, wirklich schlecht übersetzt an vielen Stellen, auch mit ganz schön krassen inhaltlichen Aussagen, die dann durch die Übersetzung getroffen werden. Zum Beispiel, wenn eine Person stirbt, das nur am Rande, eine von meinen Überlebenden, kann ja war das, da wird dann gesagt später, sie hat sich töten lassen. Oh Gott Und ich finde, das ist schon, also da findet nochmal eine Wertung statt, die glaube ich, durch die schlechte Übersetzung kommt und gar nicht gemeint war. Aber nur das am Rande, äh, es gibt da einen, einen Ort namens das Doppelhaus und dort heißt es nur in der Beschreibung, wenn man dann, dann überlegt auf dem wo ne, wohin möchte ich gehen nachts und plündern, da heißt es dann, ja, es ist ein Doppelhaus, ähm, in einer der Haushälften, da stehen welche rum und es wird wahrscheinlich besetzt sein, da werden wahrscheinlich Leute sein. Beim ersten Besuch, wurde Wusste ich nicht. Ist das erste Gebäude quasi schon das Besetzte und muss ich dahinter kommen? Wie viele Leute sind da? Aber wenn du halt einmal da warst, weißt du, das erste kannst du gefahrlos ausräumen, dann gibt es eine kleine Häuserschlucht, die du durchqueren kannst und dann gibt es das nächste Gebäude, wo die Leute schon auf dich warten. Und wenn du das halt weißt, dann gehst du mit einem völlig anderen Gefühl schon beim zweiten Mal dorthin und das heißt, das verliert auch da dann ganz viel an seiner Wirkung.
0: Ja, genau. Das ist halt, das zieht sich quer durch das Spiel. Also ja. du weißt hinterher im Krankenhaus, da gibt es einen Arzt, da kriegst du quasi einen Verband for free. Dann muss ich den Verband hier nicht benutzen, denn die Verbände sind extrem wertvoll. Die kann man auch gegen ganz viele Ressourcen eintauschen. Du kriegst nach einer Zeit relativ gut Spitz auch, womit kann ich denn Geld verdienen? Also du kannst dann, hinterher merkst du zum Beispiel eben, indem du diesen Schnaps brennst oder sowas. Das ist ein gutes Mittel, um zu handeln. Und dann stellst du davon erstmal eine relativ viel her und richtest deine Ökonomie dort in diese Richtung aus, verkaufst das, um dir die Ressourcen zu beschaffen, die du entweder nicht ausreichend gefunden hast in den Häusern, der mhm. Loot ist dort ein bisschen zufällig verteilt oder aber auch, die einfach zu viel Platz wegnehmen. Also die Sachen, die du am meisten brauchst, insbesondere Holz zum Beispiel, die stecken in sehr, sehr geringem im Also du kannst zwei Latten Holz in einen Inventar Slot stacken und du hast halt im besten Falle zwölf Slots. Also Pavel und Katja haben zwölf Slots und der Bruno hat sogar nur zehn und ich hatte später noch die Svetler im Team, die hatte sogar nur acht. Und das heißt also, wenn du denen eine Brechstange mitgibst, das legt einen Slot, selbst wenn sie eine sichere Weste mitnehmen. Das belegt auch einen Inventarslot, was ehrlich gesagt intuitiv auch irgendwie keinen Sinn ergibt, aber so ist das nun mal. Und ähm, deswegen willst du eigentlich Holz gar nicht dort abtransportieren, sondern du willst die richtig wertvollen Sachen, die äh, in dein Inventar packen und dir das Holz einkaufen, weil du auf die Art eigentlich viel mehr Holz ranschaffen kannst. Und das, äh, das ist, das sind so Sachen, die musst du erstmal rausfinden. Auch, dass es das Sinn ergeben kann, äh, dass du Gegenstände äh, beim ersten Besuch in einem Level alle einsammelst und vorne an den Eingang in einen großen Haufen packst. Dann kannst du nämlich jedes Mal, wenn du danach dorthin kommst, einfach an den großen Haufen gehen und sagen, okay, ich brauche das, 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 das und dann bist du dort fertig. Da musst du einmal am Anfang sozusagen ein bisschen mehr Aufwand äh, äh, in, in Kauf nehmen, aber dafür hast du es hinterher leichter. Du weißt vorher äh, inzwischen bei späteren Durchläufen, ah, das ist die die Schule, da werde ich so ein Sägeblatt brauchen und da brauche ich die Schaufel. Und das, das erleichtert dir dann in den späteren Durchläufen das Spiel ganz erheblich. Bis zu dem Punkt, dass ich jetzt bei dem erfolgreichen Durchlauf mit meiner mit meiner Crew habe ich die letzten acht Tage das Haus nicht mehr verlassen. Wir hatten hm. genug. Ich habe einfach gesagt, warum soll ich denn jetzt hier überhaupt noch irgendwen riskieren? Ähm, der Krieg wurde mir angekündigt, dass er in 14 Tagen vorbei sein soll. Ich gehe davon aus, es ist noch maximal eine Woche. Es war dann ein Tag länger, als ich geschätzt hatte. Aber ich hatte genug äh, Vorräte zu dem Zeitpunkt zusammengesammelt, um die alle schön durchzufüttern. Ich hätte auch noch fünf Tage länger durchgehalten. Und dann war es halt
1: einfach smooth sailing, es war mega easy. Ja, genau. Also das ist der Effekt, den ich vorhin gemeint habe. Diese Richtung drohen, Spiele dieser Art zu kippen, wenn man das System optimiert hat und am Ende dann genau das Gegenteil eigentlich erlebt von dem, was das Spiel eigentlich erzählen will. Noch eine Sache zu den Inventarplätzen, was auch nochmal wunderbar belegt, wie entrückt ich dann aus diesem Spiel und der spiel Fantasie jetzt schon war, also Fantasie im Sinne von diese Geschichte, die mir das Spiel da anbieten will, dass die mich überhaupt nicht mehr mitgenommen hat. Ich hatte dann am Ende meiner Vorbereitungsspiele-Sessions, wie auch immer ähm, Szenen, die so absurd waren und so auch untypisch für mich, dass ich schon merkte, ich bin hier gar nicht mehr drin. Das hat schon mich längst verloren aus Gründen, die wir schon beschrieben haben. Da kam ich dann mal in ein Haus, das fand ich erstmal ganz nett, da waren schon andere Plünderer unterwegs ähm, und die haben da sich schon Sachen unter den Nagel gerissen und dann sagen die so zu einem, ja, hier ist genug für uns alle da. Das heißt, du kannst dann da quasi dich beeilen und dir äh, dann da selber Sachen mitnehmen, bevor die ihr Werk verrichtet haben. Dann habe ich aber, bevor ich dort hingegangen bin, mir gedacht, naja, ich weiß ja nicht, was da genau auf mich wartet, wie, wie wie freundlich die zu mir sein werden. Ich nehme mal mein Messer mit. Und dann bin ich da hingegangen, der sagt zu mir, Entwarnung, wir sind hier alle die gleichen, ne? wir plündern alle gemeinsam, aber jeder für sich. Äh, und dann stand ich da und guckte auf mein ohnehin beschränktes Inventar, äh, wo ich einen Slot jetzt für mein Messer gebraucht habe. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe ja jetzt mein Messer mitgebracht. Das wäre ja jetzt schade. <lacht> <lacht> weil ich es jetzt gar nicht benutze und dann habe ich halt einfach einen angegriffen und so egal war mir das, so weit raus war ich aus dieser Kriegs- aus dieser Kriegsgeschichte. Ich äh, hab den halt dann da umgebracht und hab den ausgeplündert und die anderen haben das aus irgendwelchen Gründen einfach mitbekommen und haben mich halt dann erschossen und dann war das halt doof, aber du merkst schon, wie ich das erzähle, das war schon so weit im Spiel vorangeschritten, wo dann all die Dinge schon eingetreten und ihre Wirkung gezeigt haben, die wir beschrieben haben, dass das Spiel für mich vor allem nur noch nervig war und nicht mehr packend oder mich zum Nachdenken anregend.
0: Ja, also wie gesagt, das Spiel lässt schon äh, auch diese ulgigen Erzählungen dann wieder zu. Ne? Also was hm. jetzt natürlich im Kontext des, der, der thematischen Rahmung eigentlich ganz scheußlich ist. Aber mir ist es zum Beispiel, habe ich dir im Vorfeld schon erzählt, passiert, dass ich halt versehentlich drei Mädchen zerhackt habe, und, weil ich bin in einen Level gekommen und ähm, ich habe im Nachgang habe ich feststellen müssen dass die Konstellation dort anders war, als ich dachte. Ich kam da also an, ich habe auch den Beschreibungstext zu dieser Location vielleicht nicht genau genug gelesen. Auf jeden Fall, ich bin da erstmal rumgelaufen, habe mein Zeug eingesammelt. Auf einmal entdeckt mich eine Figur und beginnt auf mich zu schießen. Ja, also bringe ich meinen Pavle in Sicherheit. Erstmal sofort den strategischen Rückzug angetreten, geflüchtet. So, der ist verletzt, musste erstmal auskuriert werden und so weiter. Jetzt komme ich deutlich später dorthin zurück. Und zu diesem Zeitpunkt ist leider schon etwas eingetreten. Auch übrigens wo das Empowerment des Spiels viel zu stark eskaliert, ist, wenn du das Kampfsystem verstanden hast und vor allem, wie du es tatsächlich ausnutzen kannst. Es gibt nämlich in diesen Leveln dunkle Ecken, in denen kann sich dein Überlebender verstecken. Und äh, wenn du aus dieser dunklen Ecke heraus mit dem richtigen Werkzeug, das ist die Axt, äh, einen Gegner angreifst, dann ist das ein One-Shot-Kill. So, sobald du das weißt, ist das Spiel, in dies, was den Kampf angeht, per se erstmal ziemlicher Pipifax. Weil dann gehst du irgendwo hin, du fängst an zu rennen, da siehst du das Spiel, das macht es übrigens ganz schön, das symbolisiert den Krach, den du machst, den so Schallwellen, die die Figur abstrahlt. Und wenn die einen Gegner erreichen, hört er das und guckt nach, was denn da los ist. Und auf die Art lockst du dann also Gegner zu deinem dunklen Versteck und bringst sie um. Einen nach dem anderen. Auf die Art und Weise habe ich dann eben auch. Da gibt es einen Versteck mit Banditen. Die haben einen Geisel genommen. Also locke ich die alle zu einer dunklen Ecke und lasse die mit der Axt zerhacken. Und dann kommen auch meine Überlebenden nach Hause und klopfen sich auf die Schulter und sagen: Mensch, super, hier drei Menschen zerhackt, <lacht> klasse, alles klar, Moral nach oben. So. Jetzt habe ich gedacht in dem Moment: Ach, das ist wieder so ein Banditennest. Bin also das beim zweiten Besuch dorthin. <lacht> ja, also dort wurde ich ja das erste Mal auf Sicht sofort angegriffen, weißt <lacht> du. Hab also nicht mehr mich groß informiert, bin dahin. So, jetzt lock ich, also ich sehe, da sind noch mehrere Gegner, lock den ersten Gegner an, zack. Nächsten Gegner angelockt, zack. So, jetzt liegen drei Leichen vor mir. Und jetzt äh, schicke ich den äh, Pavle los und sag, so, jetzt mal schön Leichen durchsuchen und und reibe mir schon die Hände, weil eigentlich <lacht> immer, wenn du dann die Leiche eines Banditen durchsuchst, kommt dort schusssichere Feste, äh, Sturmgewehr, äh, Schrotflinte oder sonst irgendwas zum Vorschein. Und hier war es so, nichts, nichts. Nichts. Und ich so, oh, oh. <lacht> die Moment mal, die waren alle unbewaffnet. Und äh, es stellt sich raus, es gibt genau eine Figur in dem Level, die bewaffnet ist, die, die ich nicht umgebracht habe. Und äh, das ist so anscheinend eine, eine, eine Gruppe von drei Frauen. Äh, eine von ihnen ist die einzig Bewaffnete, steht wache auf einem Balkon, weil halt vor kurzem schon Plünderer da waren. Und Na schießt toll. auf jeden Aufsicht Sicht. <lacht> Und das ist natürlich eigentlich schon wieder was ganz Frappierendes, wo man sich denkt, so, oh mein Gott, so eine Tragödie, der Pavle. Ne? Er dachte ja, eigentlich, ja. die sind feindselig und deswegen hat er die umgebracht und dann muss er erkennen, oh nein, ich habe Zivilisten umgebracht und äh, sieht ihn so wie in Platoon auf die Knie sinken und gegen den, ne, Gesicht gegen den Himmel gereckt. Warum Gott, warum? Umgekehrt <lacht> ist es so ein Fall, wo ich in der Spiellogik, also erstens das Schlimme ist natürlich, dass ich dann zu dem Zeitpunkt, eine Kompetenz in diesem Kampf erworben hatte, wo eine Konfrontation eben nicht mehr diese Frage aufwirft. Oh, 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 mhm. will ich das riskieren? Ah, Kampf ist immer schlecht. Da kann ja jederzeit was schiefgehen oder so. Sondern nein, das ist einfach. Ja, Der Pavle ist inzwischen sozusagen, qua meines Wissens, wie es geht, ein äh, absoluter Profimörder. Und das andere äh, ist, äh, mechanisch denkst du, eigentlich sollte ich die vierte dann jetzt auch noch umbringen, weil es macht keinen Unterschied. Das Spiel mhm. äh, behandelt ein oder vier Morde gleich. Und dann kann ich in Zukunft hier völlig unbehelligt rumlaufen. Ja. Das ist der, das ist die Min-Maxing-Erwägung, die dem Spieler durch den Kopf geht. Es ist spielmechanisch die richtige Entscheidung in diesem Moment, diese letzte Figur auch noch
1: anzulocken und zu erschlagen. Ich möchte an der Stelle übrigens, äh, weil du von diesen Schallwellen und wie das visualisiert wird, gesprochen hast, noch äh, hervorheben, noch einmal, dass mir diese Außenperspektive, wie man in diese Spielwelt hineinblickt, eigentlich sehr, sehr gut sogar gefällt. Ganz, ganz vorhin hattest du gemeint, dass das so ein bisschen auch aus Wirkung, von, von der Wirkung was rausnimmt, weil man ja wirklich erstmal sehr künstlich auf die Welt schaut und nicht unmittelbar darin beteiligt ist, aber ich finde, diese Außenperspektive hat eine ganz große Stärke, nämlich sie kann gleichzeitig äh, Gleichzeitigkeit äh, anzeigen. Und das sind dann Szenen, die, finde ich, nochmal eine besondere eigene Wirkung haben. Also ob das jetzt ist, wenn ich in dieses Haus mit dem alten Ehepaar reingehe und äh, durch den Keller wühle und oben im Wohnzimmer, weil da eben irgendwie Licht hindrinkt und mir das Spiel dann diesen Raum zeigt ähm, dieses alte Ehepaar am Feuer sitzt und der alte Mann aufsteht, um zu gucken, was im Keller gerade rumrumort wird. Das ist eine Szene, die mir ein anderes Spiel aus der Ego-Perspektive mir mit einer Cutscene zeigen müsste. Oder mit einem kleinen Bild in Bild oder sowas. Aber hier sehe ich das alles gleichzeitig. Äh, das finde ich spannend. Oder auch ein anderes Beispiel, was dann noch ein bisschen drastischer ist, was zumindest bei mir am Anfang eine Wirkung äh, hinterlassen hat, wenn ich im Lager bei mir da irgendwelche Dinge baue und, und Upgrades vornehme und so weiter und so fort und eine Person fernab des Gewusels im Bett liegt, schwer verletzt. Das ist so eine Szene, die einfach stark ist. Also du siehst, wie alle ihrem Alltag nachgehen und versuchen, das Beste draus zu machen und eine Person liegt im Bett alleine, vielleicht sogar im Keller, je nachdem, wo du das Bett hingestellt hast und leidet da so, das interpretiert man dann rein, äh, vor sich hin. Und das sind so Szenen, die, finde ich, nochmal eine gewisse Stärke haben und die nur ermöglicht werden durch diese Außenperspektive.
0: Ja, auch wenn du diese kleinen, also es sind ja eigentlich so kleine Skriptsequenzen, die du da beobachten kannst. Also es ja. gibt so dieses eine, was ist denn, das ist es, diese Construction Site, also äh, ein, ein, ein im Bau befindliches Gebäude, ja. auf dessen Dach sich zwei Scharfschützen eingenistet haben. Und wenn du dann da hochschleichst, dann stehen die da halt auf dem Dach und schießen mutmaßlich auf einfach irgendwelche unbedarften Zivilisten und machen... Sagen wir mal sehr unsensible Kommentare darüber. Mhm. Und das, während du da unten lang schleichst und dieser Bedrohung äh, versuchst zu entkommen, dass die dich entdecken. Ja. Und solche Sachen macht das Spiel dann ganz gut. Auch was am Anfang echt ganz spannend ist, ist es zeigt dir, ähm, im Grunde genommen immer nur den Sichtkegel deiner Spielfigur und alles außerhalb deines Sichtkegels siehst du nicht, aber du kannst auch Geräusche natürlich wahrnehmen und dann siehst du manchmal so kleine rote Schallwellen aufploppen und du weißt aber nicht, das könnte auch nur eine Ratte sein, die da rumläuft ja. oder da könnte sich ein Mensch verbergen und du weißt nicht, ist der feindlich oder ist der wohlgesonnen schrägstrich neutral und all solche Sachen und das, das führt schon zu Spannung und wie gesagt, also bevor du hinterher das Spiel und insbesondere eben seine Schwachstellen durchdrungen hast, so lange ist es dann spannend oder auch packend. Du musst zum Beispiel dich, äh, bei einer Sache musste ich mich sehr beherrschen. Ich habe relativ früh im Spiel, habe ich eine Schaufel verkauft mit Katja und habe festgestellt, ich kann diese Schaufel verkaufen für mehr Ressourcen als die Herstellung einer Schaufel kostet.
1: Oh, oh. <lacht> Oh nein! Und <lacht> Acht Jahre nach Release ist das nicht gepatcht.
0: Das ja, ist genau. Ja, ja, Moment, das wird noch schlimmer. Und zwar, ähm, dann habe ich erst gedacht so, oh cool. Äh, das ist aber natürlich sehr mühsam, ne? Schaufel verkaufen, neue Schaufeln bauen und so weiter. Das Schlimme ist jetzt, das funktioniert noch viel einfacher, weil Katja hat einen Bonus aufs Feilschen, der darauf hinausläuft, um es zu verkürzen, dass Katja für einen Euro 1,10 Euro zehn vom Händler tauschen kann. Und das ist natürlich idiotisch, aber so ist das. Also das heißt, Katja kann mit dem Händler tauschen. Ich gebe dir eine Pulle Wodka und du gibst mir eine Dose äh, Essen und einen äh, äh, einen Satz Komponenten. Er tauscht aber auch eben äh, normalerweise eins zu eins diese Flasche Wodka gegen diese diese Dose mhm. Essen. Und das andere ist der Bonus. So, und jetzt kann ich das also, im, ich kann das jetzt einfach endlos fortsetzen. Ich tausche erst die Pulle die Alkohol gegen das Essen und die Komponenten, dann tausche ich das Essen gegen eine Pulle äh, Alkohol und die Komponenten
1: verstehst du? Ja, und das Sehr heißt klar. dieser ja, ja. dieser
0: Aufschlag, den ihr Bonus mitbringt, der ist immer for free. Und so kannst du diesen Händler komplett leerräumen. Ich habe das ausprobiert. Ich kann den nach Hause schicken und er hat nur noch die eine Pulle Alkohol. Die die kann ich ihm natürlich nicht auch noch abnehmen. Ja. Aber ja. das ist das Einzige und sitzt dann natürlich auch immer noch da und sagt, ja das ist ein guter Deal. Oh, das ja das ist ja oh, das ist ein guter Deal. Jetzt wirklich selber. Ich komme morgen wieder. <lacht> ja, genau. Also ich muss vielleicht kurz erklären, es ist ein reiner Tauschhandel in dem Spiel. Es gibt keine Geldwährung, sondern man sagt immer, ich gebe dir, ich will, ich hätte gerne das und dann sagt er, alles klar, was bietest du mir dafür an und dann musst du halt irgendwelche Waren in dieses Handelsinventar stellen, bis er irgendwann sagt, okay, damit bin ich einverstanden. Und äh, da bin ich jetzt halt eben durch diese Schaufelgeschichte recht früh darüber gestolpert, habe auch gegoogelt und habe festgestellt, dass das ein natürlich bekannter Exploit ist, der offensichtlich auch schon seit Ewigkeiten wird diese Lücke nicht geschlossen, wo man sich fragt, warum eigentlich nicht. Das
1: verstehe ich absolut nicht, weil das läuft ja wieder dem Szenario zuwider. Äh, ich, ich sehe keinen Grund, das nicht zu patchen. Also ist es ja auch völlig. Also es ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Also der
0: Händler ist damit zufrieden. Ja, geht nach Hause. Ja, sein gesamtes Inventar ist leer. Hat nur eine Pulle Alkohol dabei. Und sagt, heute oh, da haben wir mal ein gutes Geschäft gemacht. Das war super. <lacht> Richtig viel getauscht. <lacht> <lacht> ja, genau. Also das ist völlig bekloppt. Und das Spiel an einer anderen Stelle, äh, was ich nämlich erst dachte, ist: Okay, dann tausche ich eine Dose Essen gegen eine Dose Essen plus X. Das geht nicht. Ja. Das unterbindet es. Also äh, an der Stelle sch scheint es so, als hätten sie diesen Fall abgefangen, den minimal weniger offensichtlichen Fall aber schon, um den haben sie sich schon nicht mehr gekümmert.
1: Ja, also ich, ich höre zu und staune. Ich kann dem nichts hinzufügen. Das ist ein, weiterer, äh, ein weiteres Beispiel, finde ich, warum dieses Spiel am Ende mich rausgelassen hat mit so dem Gefühl zwischen Müdigkeit und Enttäuschung.
0: Ja, und Müdigkeit ist natürlich auch noch ein Stichwort, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, nämlich wir haben jetzt sehr viel über das Plündern und so, aber diese, äh, diese Ökonomie, die bestimmt ja mindestens mal 50 Prozent des Spiels, eigentlich mhm. noch mehr. Und das Plündern, selbst mit Exploits und Ähnlichem, das, finde ich, ist aber noch der unterhaltsamere Teil. Da bist du aktiver, wachsamer, passt mehr auf, da passiert auch mal was, da musst du dich mal verstecken, da musst du vielleicht jemanden in den Hinterhalt locken und so. Und das äh, Schrecklichere ist eigentlich tatsächlich dieser Survival-Crafting-Tag, der dem vorausgeht. Nicht nur, weil ich Crafting-Systeme meistens sowieso nicht mag, sondern auch, weil der auf eine Art und Weise Designt ist, die ihn maximal anstrengend macht. Das sind immer so, jeder Tag hat, ich weiß nicht, wie lang ist das, fünf bis zehn Minuten oder so. Ja, es geht ja, diese ja, Phase. Ja. So. Und jetzt kannst du zum Beispiel einen äh, müden Überlebenden, kannst du auch tagsüber ins Bett beordern, damit dieser Zustand müde weggeht. Weil wenn die natürlich zu lange ohne Schlaf laufen müssen, dann so gehen sie dir irgendwann kaputt. Mhm. Das bedeutet aber, Du kannst zum Beispiel, wenn du optimal spielen möchtest, Ressourcen sparen und sagen zum Beispiel, ich baue nur ein Bett am Anfang für drei Leute, weil über Tag kann immer erstmal einer schlafen und dann, wenn der fertig ausgeschlafen ist, kann ich vielleicht sogar noch einen Tag da reinstecken oder eben nachts kann ich die Leute auch schlafen lassen. Das bedeutet aber, dass du es gibt eine einzige Möglichkeit hier, diese, diese, diese Phase abzukürzen, indem du direkt ans Ende des Tages springst und das bedeutet aber genau solche Wechseluntertage würdest du dir damit abschneiden. So, und das heißt, es also, entweder du sitzt dann jetzt also das ist ein super versimplifiziertes Beispiel jetzt, nur auf dieses diese eine Mechanik mal bezogen, aber was dir was dir passiert ist also, du steckst jemanden ins Bett, dann stehst du da und starrst den Bildschirm an, bis der Status müde vorbei ist und der sagt so, jetzt habe ich genug geschlafen und steht auf, dann packst du den nächsten ins Bett und erst dann kannst du im besten Falle ans Ende des Tages springen. Und es Jetzt kann man sich vorstellen, es gibt eine ganze Reihe andere Mechaniken, bei denen es ähnlich läuft, dass man sagt, es ist optimal eigentlich zu sagen, ich mache jetzt erst noch dieses oder ich mache erst noch jenes oder ich muss erst das Ergebnis dieses Produktionsschritts abwarten und wenn der fertig ist, kann ich aber den nächsten schon anstoßen. Und das führt dazu, dass du ständig da bist und wartest, dass sich irgendwelche Statusbalken füllen und es ist zum Kotzen langweilig und es ist furchtbar und es könnte sich alles ganz einfach lösen lassen, indem es nicht nur einen Skip-Button gäbe, sondern dann eben einen Vorspulbutton.
1: Ja, am Anfang war ich noch begeistert von der Tatsache, dass es keinen Vorspul-Button gibt, weil es dich da, da damit zwingt, dich mit dem auseinanderzusetzen, was auf dem Bildschirm passiert, in der Zeit, in der dir das Spiel das vorgibt. Das heißt, weniger interessant Basenaufbau, nenne ich es jetzt mal, dass du halt den Leuten zuguckst und schaust, na, wie können wir den Tag noch nutzen, ansonsten überspringen wir jetzt den Tag und gehen direkt in die Nacht. Oder wenn du unterwegs bist, um Räume zu plündern, um Häuser zu plündern, dann äh, dich dazu entscheidest, weil du das Equipment dafür nicht äh, mitgenommen hast, einen Schutthaufen nicht mit der Schaufel zu beseitigen, sondern mit Händen, dann dauert das tatsächlich, ich sag mal, eine Minute oder so, vielleicht sogar noch länger und da musst du halt dann zugucken. Und das fand ich jetzt in den ersten, wie gesagt, im Jahr 2022, in den ersten 20 Minuten des Spielens richtig toll, weil ich mir dachte, boah, da guckst du drauf, du wirst konfrontiert mit deiner Missentscheidung, keine Schaufel mitgenommen zu haben, du guckst auf die Uhr, deine Geduld wird getestet, ziehst du das jetzt durch oder gehst du einfach woanders lang, aber in Minute 21 Heilige, da hat kacken nervig. Es hat keine starke Wirkung, die das rechtfertigen würde. Ich habe es begriffen, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Mit dem Bett übrigens ganz genauso. Wer mich kennt, weiß. Ich habe natürlich sofort erstmal für jeden der drei Überlebenden ein Bett, ein eigenes gebaut, weil ich mir dachte, das ist somit das Wichtigste in so einer Situation, so ein Ort der Ruhe, der Entspannung, Privatsphäre, nichts völlig nicht notwendig, wie du auch gesagt hast, habe ich sehr schnell festgestellt. Ein Bett und dann Schichtschlafen ist die optimale Lösung, um durch dieses Szenario durchzukommen. Und auch damit war wieder ein gewisser Prozentsatz an Immersion für mich verloren. Ähm, also ich kann auch hier wieder nur den Satz beenden mit, ich war müde und irritiert. <lacht> ja, das mit der Schaufel zum
0: Beispiel, das ist halt echt auch so ein Beispiel, weil das. ich finde das Problem ist, ähm, wenn ich diesen Ort zum ersten Mal betrete, kann ich natürlich nicht ahnen, was mich da erwartet und du kannst jetzt sagen, okay äh, du, du hättest eine Schaufel mitnehmen müssen. Aber gerade zum Beispiel, wenn ich das erste Mal losspiele oder sowas, dann weiß ich ja das noch nicht, oder dann konnte ich auch noch gar keine Schaufel produzieren. Ich habe ja noch ja. gar nicht die Ressourcen dafür. Äh, ich habe auch vielleicht noch gar nicht so weit das Spiel erschlossen, ne, dass ich jetzt eine Werkbank bauen muss und mit der Werkbank kann ich dann eine Schaufel anfertigen und so weiter und so fort. Jetzt, äh, wenn du aber schon mal da bist, ist Umkehren. Eigentlich eine Idiotenlösung, denn du kannst es ja per Hand wegschaufeln und dann kannst du eben trotzdem looten und häufig ist es eben nur dieser eine Schutthaufen, der deinen Weg versperrt oder auch manchmal vielleicht zwei hintereinander, aber es bleibt immer noch genug Zeit, um nicht mit leeren Händen abzuziehen, was in einem Spiel, in dem gerade am Anfang halt die Ressourcenknappheit eine extreme Rolle spielt, einfach dann keine wirkliche Entscheidung ist, ja, also außer ja. eine Entscheidung zugunsten Nein, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, weil es dauert, ich habe es mal gestoppt, ich glaube so ungefähr 70 bis 80 Sekunden, bis er sich da durchgefühlt hat.
1: Oh, guck mal, ja. war ich sehr gut mit meiner Schätzung, können wir das kurz, ja, sehr gut. Und
0: äh, wenn du dich dann halt vielleicht auch später einfach mal verklickt hast und denkst, oder, oder oh nein, ich habe vergessen, da war ja dieser Schutthaufen, dann ist es einfach nur ärgerlich.
1: Ja, bin ich voll bei dir, aber wie gesagt, in den ersten 20 Minuten des Spiels wäre meine ja. Argumentation etwa so gewesen, klar, ich habe hier keine Entscheidung so wirklich zu treffen, aber zu beobachten, wie sich hier mein Zivilist durch diesen Schutthaufen arbeitet und dann die traurige Musik und mein Gott, André, das 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 führt doch vor Augen das Elend dieser Menschen, aber wie gesagt, uh -huh. ab Minute 21 denke ich mir, nee, das ist das ist eine Designschwäche.
0: Ja, genau, also eben, weil es erkennbar Möglichkeiten gegeben hätte, im Design ja. bestimmte Dinge zu umgehen oder einfach zu sagen, der Schutthaufen ist nur mit der Schaufel ja. zu beseitigen genau. und dann dann musst du halt umkehren. ja, Oder dich besser zu informieren vorab. Es könnte ja auch da stehen, manche äh, von den Locations geben dir sogar Tipps, welche Tools du vielleicht mitnehmen solltest, aber lange eben nicht alle. Und auch nicht ja. jedes einzelne Tool wird dir vorgebetet, was wir jetzt auch nicht fordern wollen würde, aber auch sowas wäre eine Möglichkeit gewesen, das zu umgehen. Ähm, und das ist halt einfach nicht vorhanden. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ähm, ist dieses öde Runterarbeiten von Tasks. Also ich habe mal jemandem zugeschaut von meinen Leuten, wie er über den Tag verteilt, ich weiß nicht, 20 Wasserfilter produziert hat. Ich wollte halt einfach mal diese Wasserfilter, man kann hinter so eine Wasser, äh, so, ich, da, da wird quasi so Kondenswasser aufgefangen und das brauchen muss man aber durch einen Wasserfilter. Ne? Das kannst du bauen lassen und das sorgt für eine autarke Versorgung mit Trinkwasser, das du fürs Kochen brauchst. Und dann habe ich den halt diese Wasserfilter produzieren lassen. Und dann habe ich gedacht so, okay, ist das ähm, so ein bisschen der Versuch zu sagen, schau mal, das ist das Überleben im Krieg. Also die Leute müssen halt den ganzen Tag relativ banale Arbeiten vollführen, einfach nur, um ihr Überleben zu sichern. Kann man ja vielleicht argumentieren, dass das Spiel hier etwas transportieren möchte in dem Fall. Und da finde ich aber ist die, die also zumindest halt die Kritik wieder, dass eben diese ganze kommunikative Ebene dabei fehlt. Also normalerweise würden Leute ja nicht schweigend an diesen Werkbanken stehen und wie so Automatons nebeneinander
1: herarbeiten, sondern sie würden sich wenigstens unterhalten. Und ja, die, alles, all ja. das passiert aber nicht. Genau, die Reflexion, die Ebene fehlt. Und das ist genau der Punkt. An dem war ich nämlich auch dann. Ich habe nämlich auch, als ich da so zugeschaut habe, mich auch gefragt, soll steckt hierin eine Aussage, ob jetzt gewollt oder nicht, aber ist hierin quasi Gold für mich zu holen, in dem Sinne, dass mir das was mitgibt, dass das eine Botschaft an mich hat, aber wie du sagst, es fehlt diese entscheidende Ebene, so würde sich diese Szene wohl nicht abspielen oder zumindest erscheint mir das nicht glaubwürdig, dass sie da alle stumm ihre Arbeit verrichten und das offenbar gar keinen Eindruck auf sie hinterlässt, ob sie einen kompletten Tag im Bett verbringen oder ob sie einen kompletten Tag irgendwelche äh, irgendwelche Käfigfallen ausstopfen und mit mit Sachen befüllen und Wasserfilter bauen und da sitze ich dann davor und denke mir aha hier da, da ist das Spiel wieder vorstellen an, an ein Ende gekommen von etwas wo es eigentlich eine Aussage hätte treffen können äh, und auch da ich sag's noch mal irritiert und müde <lacht> Und vor allem auch, weil weil wie unkooperativ es
0: da ist. Ne? Ja, also ja, ja. du kannst zum Beispiel, es gibt ja am Anfang auch Schutthaufen in deiner Behausung, wo also alle drei gleichzeitig sind. Aber du kannst nicht sagen, mach das doch zusammen, dann geht's schneller. Ja. Und wenn äh, enormer Mangel an Holz ist, das Spiel ist, das ist übrigens eine interessante Parallele zu Frostpunk, die mir natürlich jetzt erst aufgefallen ist, weil ich habe Frostpunk ja sehr lange gespielt und eben vorher das War of Mine bis vor kurzem so gut wie gar nicht. Und das steuert er ja alles unter anderem auf den Winter zu. Also genau wie in Frostpunk kommt irgendwann der Winter und der Winter ist eine Zäsur, weil dann ist auf einmal deine Bude nicht mehr warm genug und hoffentlich hast du bis dahin genügend Öfen gebaut und hochgerüstet und hast genug Holz rangeschafft, weil dann frisst das auf einmal durch de deine Holzressourcen, wie du es dir, wenn du es nicht eben schon mal erlebt hast, auch erstmal gar nicht vorstellen kannst, ne? also keine Ahnung, sechs, sieben, neun Holzdinger oder sowas pro Tag einfach mhm. durchfeuern, damit die Temperatur so weit oben bleibt, dass deine Leute äh, hinter nicht krank werden. und ähm, aber ich kann nicht sagen, okay, jetzt gehen alle drei heute nacht los und gehen Holz. wir brauchen dringend Holz zum Überleben. Das geht nicht. Das müssen es kann immer nur ein einziger losgehen und einsammeln, was dazu führt, dass dann einer wache steht, weil nachts diese zufälligen Plütterungsaktionen kommen können und
1: einer geht schlafen. Und, und was noch weiter geführt dazu führt, dass du dann nur eine Person Plündern schicken kannst, dadurch auch dein, ich sag mal, Leistungsdruck erhöht wird, weil du jetzt nur eine Person hast, die nur einmal Holz sammeln kann, was wiederum vielleicht deine Entscheidungsfähigkeit, Findungsfähigkeiten auch minimiert und du dann denkst in der Konfrontation, naja, im Zweifel hau ich drauf, um mir das Holz einfach so zu nehmen, wenn sie nicht wollen, äh, was dann wieder diese Geschichten erzeugen soll. Also aus so einer dramaturgischen Perspektive, ja, ich verstehe es, aber auch hier, das wirkt mir einfach nicht durchdacht. Ja, also aus, auch aus einer Game-Design-Perspektive ja. kann ich schon mir vorstellen,
0: warum das vielleicht nötig war, ne? Ja. Also begrenzte Anzahl von Schauplätzen oder sowas, Spieler darf nicht nach zwei Tagen in Ressourcen schwimmen, so wie es mir dann ab Tag 40 gegangen ist und so. Aber das Problem ist halt eben, äh, da sind wir wieder bei dieser prozeduralen Rhetorik, ne? Welche, welcher Ausdruck, welche Geschichte, welche Message mhm. wird denn durch das Gameplay erzeugt? Und das Gameplay, das äh, erzeugt eine Geschichte von diesen Überlebenden, die auch dann ja, wenn einer von ihnen stiehlt, oder wenn einer von ihnen gar stirbt, dass die trauern, die sind entsetzt. Mir ist einmal meine Gruppe komplett kollabiert. Da ist äh, Pafle ist halt blöde gestorben. Das war in dieser Kirche, wo es erst irgendwie friedlich aussah. Dann bin ich da in den Keller gegangen, habe zu spät gemerkt, dass da jemand schrie, hier sollst du gar nicht sein. Dann haben die den Pavle erschossen. Daraufhin war Katja komplett am Boden zerstört und hat sich am nächsten Tag umgebracht. So. Und da war meine komplette Gruppe von Überlebenden so gut wie völlig kaputt. Ne? Und diesen mhm. Durchlauf habe ich natürlich dann auch nicht mehr erfolgreich abschließen können. Und Aber das, damit ich glauben kann, dass der Tod von Pavle Katja in den Selbstmord Treibt, müsste es ja eine Interaktion geben zwischen den beiden. Ja. Und dadurch, dass das nicht existiert und dass sie auch sonst nicht kooperieren können, nicht gemeinsam plündern gehen können, nicht gemeinsam an der gleichen Aufgabe arbeiten können und so weiter, äh, ist das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist eine Setzung des Spiels, die ich so akzeptieren muss. Selbst für jemanden wie Bruno, hast, ne? Merkst du, ich bin auf deine Linie eingestellt. Ich freue mich, danke. Ich habe
1: ich hab ganz breites Grinsen ja. hier gerade.
0: Äh, der ansonsten signalisiert, dass er so ein Pragmatiker sozusagen ist. Ne? Und halt, jetzt sage ich mal, nicht der, der, der auf dem Empathiebaum in die oberste Krone geklettert ist. Und das ist halt alles dann etwas, wo ich schon das Gefühl habe, so also da fehlt doch noch einiges an Hirnschmalz in dem
1: ganzen Konstrukt. Ja. Also, pff, ich bin ehrlich gesagt jetzt hier auch langsam am Ende meiner Liste an Beobachtungen angekommen. <lacht> irritiert und müde. Warum, genau, warum ich irritiert und müde bin. Es gibt nur einen Punkt, von dem ich kurz noch gerne erzählen wollte. Der bewegt sich aber mehr so in der Umgebung, in der Community des Spiels. Das heißt, da würden wir aus dieser Spielwelt rausgehen. Aber wenn du da vorher noch was zum Spiel selbst sagen willst, sehr gerne.
0: Ich möchte noch eine Sache äh, wenigstens mal erwähnt haben, vielleicht ja. zur Ehrenrettung eines Features, das wir schon diskutiert haben, nämlich diese ähm, extremen emotionalen Zustände sozusagen. Äh, da gibt es neben dem Zustand der Depression auch noch den Zustand Broken. Äh, das heißt also, passiert eigentlich vor allem, wenn du halt einen Unschuldigen ermordet äh, hast. Und jetzt das fand ich tatsächlich in diesem Detail zumindest sehr schön umgesetzt. Da ist dann äh, mein Puffle ist dann einfach auf dem Boden zusammengesackt und machte nichts mehr. Ich wollte, dass der sich schlafen legt, damit er sich da ein bisschen ausruhen kann. Macht er nicht. Und dann musste ich tatsächlich sogar ihn mit anderen äh, Überlebenden füttern. Und das ging. Also dann geht auf da einmal so eine kleine Leiste über dem Kopf dieser Figur auf, muss man auch erstmal mitkriegen, mit verschiedenen Icons und dann kannst du da Leute hinschicken, eben um mit ihm zu reden, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch um in diesem Zustand, wo er wirklich einfach komplett jeden Antrieb und alles verloren hat oder sowas, die dann hingehen und sagen, komm, du musst was essen und dann füttern die den. Und du kannst auch jemanden hinschicken, der sich mit ihm zusammen betrinkt. Und also gerade diese Möglichkeit,
1: ihn dann zu füttern, fand ich irgendwie rührend, das war gut. Du, das habe ich gar nicht erlebt, da muss ich dir muss ich aber auch sagen, das finde ich auch schön. Das finde ich schön. Rettet mir nicht das Spiel, aber ist es ist schön, dass es die Momente gibt. Ja
0: genau, also es ist wie gesagt, es blitzen diese Momente mhm. auf im Spiel, finde ich, wo man schon sieht, was es darstellen kann in seinen Glanzmomenten. Das ändert halt nur leider nichts an dieser Gesamtbetrachtung.
1: Dann nehme ich dich jetzt am Arm und gehe mit dir aus dieser Spielwelt heraus und noch mal ganz kurz äh, ins erst ins Subreddit des Spiels und dann noch ganz schnell in den Steam-Community-Workshop. Erst ins Subreddit, weil ich habe mir nämlich, bevor ich mich in das Spiel selbst gestürzt habe, die Frage gestellt, wie sieht denn jetzt eigentlich die Interaktion der Community mit diesem Spiel aus? Weil in meinem Kopf, also wir, wir beobachten und besprechen hier ja Spiele jetzt als als Kunstwerke und das ist jetzt nicht wieder der Begriff, den viele immer falsch äh, denken, Kunst nicht im positiv Sinnes, sondern einfach mal erstmal als Kunstobjekt, als Kunstwerk, das auch eine Aussagekraft haben kann. Da dachte ich mir, vielleicht. Wegen der aktuellen Weltlage kann es ja sein, dass Menschen dieses Spiel spielen, und sich dadurch angeregt fühlen, über den Krieg nachzudenken, Geschichten zu teilen, irgendwie äh, Gedanken zu reflektieren. Und ein Ort, wo das ja normalerweise dann gerne stattfindet, äh, ist äh, auf Reddit, beziehungsweise im offiziellen Subreddit des Spiels. Da habe ich mal nachgeschaut, ob es dort diese Regungen gibt innerhalb dieser Community, die ja also nochmal gewachsen sein muss, wenn man nochmal zurückdenkt an diesen Erlös von 850.000 Dollar durch den Verkauf des Spiels oder halt eben auch durch Spenden. Und dann stellt sich heraus, Knicks. Also gar nichts. Spannend allerdings, äh, es finden dort keine Diskussionen über das Spiel oder seine Aussagekraft oder sowas statt, aber es wird ein neuer, ich sag mal, Datierungsweg wurde eingeführt, äh, wenn Menschen über dieses Spiel sprechen, weil das Subreddit selbst ist noch aktiv. Man tauscht sich halt nur über so Spielmechaniken aus, Möglichkeiten des Exploits und wie man eben möglichst optimiert spielen kann, Fragen werden gestellt und dort gibt es dann manchmal die Frage, ja, bist du denn einer von denen, die das Spiel... Zum Release gespielt haben oder bist du ähm, durch den Ukraine-Sale hierher gekommen? Das heißt, das fand ich ganz spannend, nur so als Beobachtung, dieser Sale anlässlich dieses, dieses äh, des, des aktuellen Konflikts in der Ukraine, der wird dort als Zertierungsmöglichkeit gegeben, um in der Community zu unterscheiden, wer ist von Anfang an dabei und wer ist neu dazugestoßen. Das ist nur so eine Randbeobachtung, wollte ich nur mal erzählen, fand ich ganz interessant und dann bin ich noch in den Steam-Community-Workshop gegangen, weil ich mir dachte, auch spannend. Das Spiel kann man ja modden. Da wird offiziell ein Mod Support angeboten. Äh, wird denn da irgendwas gemacht? Gibt es denn da irgendwelche kreative Regungen? Und auch da kann ich den Leuten da draußen versichern, nee. <lacht> also was man dort findet, sind ein paar über die Jahre entstandene selbstgeschriebene Szenarien, die aber in meinen Augen nicht viel mit Echtweltkonflikten zu tun haben. Es gibt eine Afghanistan Mod, die aber mir auch nicht besonders, also sinnig erschien, dass ich jetzt darüber hier viel sprechen möchte, es wirkte alles ein bisschen unreif und unrund ähm, und stattdessen gab es dann solche Dinge, das war eine der meist abonnierten Mods ausgerechnet, der letzten Wochen jetzt aktuell, ähm, eine mit dem Titel Political Leaders und die macht ähm, aktuelle politische F äh, Führungspersönlichkeiten zu den Anfangsüberlebenden und äh, unter anderem sind das Merkel, Putin und Trump und das ist eine der meist abonnierten Mods zu diesem Spiel. Und auch da muss ich ganz ehrlich ein bisschen sagen, war ein bisschen enttäuscht. Irgendwie hatte ich mir gedacht, dass, dass Menschen, die sich für dieses Spiel interessieren, auf eine andere Weise noch damit interagieren und das vielleicht wirklich nutzen als Projektionsfläche für Diskussionen oder für irgendwelche Inhaltserweiterungen, die spannend sind. Aber vielleicht liegt es auch am Urlaub, André, dass Dänemark mich zu weit weggerückt hat von der vom Internet und der Welt und ich da mit einer falschen Erwartung rangegangen bin. Wissen natürlich nicht oder hast du das nachgeschaut, wie die Moderation in
0: dem Forum verfährt, ob die vielleicht auch sagen, äh, wir wollen dieses Thema hier jetzt nicht
1: rauf und runter. Ich habe zumindest keine Spuren gesehen. Also man sieht ja dann immer so Spuren von, hey, hier wird aber ganz schön rigoros gebannt oder wegmoderiert oder so. Das mhm. sah mir ja alles nach so einem so einem aus.
0: Ja. Ja, ich habe also ich habe tatsächlich nur im Nachgang geschaut, was habe ich denn alles verpasst? Das hat mich interessiert und war da fast schon ein bisschen enttäuscht, dass die ja. meisten Sachen, die ich für mich festgestellt habe, äh, eigentlich auch so der Weg ist, den die Community identifiziert hat, als der goldene Weg, zumindest auch gerade für diese Konstellation. Also gerade das, was im Internet als Moonshine-Economy beschrieben wird. Ne? Mhm. Also eben Alkohol, Schnaps zu produzieren, um ihn zu verkaufen, das ist schon eigentlich der Kernweg, der sehr häufig empfohlen wird. Es gibt auch nicht wahnsinnig viele andere Alternativen. Du kannst sozusagen noch eine äh, Raffinierungsstufe höher gehen und dann äh, so medizinischen Alkohol produzieren oder du kannst auch äh, Medizin selber Pillen oder von Bandagen produzieren oder auch Zigaretten unterschiedlicher Qualität. Ähm, aber das meiste davon ist, tatsächlich ist das auch meine Erfahrung einfach von den Ressourcen, die dafür benötigt sind, nicht so einfach in eine Art Massenproduktion zu gehen, <lacht> wie das eben mit dem Alkohol möglich ist. Dieser Exploit war natürlich bekannt, die äh, Baureihenfolge, die ich für mich als optimal identifiziert habe, war relativ bekannt. Mein Trick, diese Häufchen zu bauen und dann den Zugang bei späteren Besuchen einfacher zu machen, habe ich nicht die Disziplin dazu gehabt, dass das jetzt tatsächlich dann durchzuziehen, aber das habe ich am Anfang sehr viel gemacht, äh, das ist auch bekannt gewesen. Aber es kam nicht so wahnsinnig viel Neues hinzu, wo ich gedacht habe, wow, außer mit Blick auf die DLCs die wir jetzt nicht gespielt haben, wo es aber tatsächlich interessant klang, dass eben über diesen äh, DLC, mit der auch Kinder hinzufügt, dass es dort eine Konstellation gibt, wo du ein Vater und Kind spielst. Und dann muss der Vater das Kind allein zurücklassen, natürlich um Ressourcen zu sammeln. Was aber für das Kind der Horror ist, weil es dann nachts alleine in diesem Bunker hocken mhm. muss. Und das ist schon ein sehr interessanter Konflikt. Und vor allem äh, hebt er jetzt diese sonstige Arbeitsteilung auf. Normalerweise einer bewacht den Bunker oder kann schlafen, einer geht raus. Das ist jetzt aufgehoben. Du hast dort das Kind, das eigentlich nur Ressourcen frisst, wenn du so möchtest, also eigentlich nur eine mhm. Belastung deiner Ökonomie ist, dem äh, aber trotzdem natürlich Schutz gewährt werden muss. Das fand ich, das klang tatsächlich interessant. Und die anderen DLCs, die eigentlich nur unterschiedliche Survivors. Stories mit so ein paar Gimmicks jeweils in diesen Kampagnen hinzufügen, das klang jetzt nicht übermäßig interessant.
1: Nö, aber vielleicht können wir uns ja das nochmal in einem anderen Format hier bei The Pod zu, zu, zu Gemüte führen, diese diese DLC-Konstellation, finde ich nämlich auch spannend. Das ist zumindest eine Überlegung
0: wert, wobei natürlich jetzt gerade ist es nicht auf einem Höchststand. Ich habe echt ähm weil wir eingestiegen sind, damit können wir ja auch, auch damit aufhören. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich rausgehe mit einer erheblich größeren Anerkennung des Spiels und das ist eigentlich weniger eingetreten. Ich verstehe äh, anhand dieser Highlights, warum das seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Auch ist es ja nach wie vor in gewisser Weise ein Unikat, also dass es eine herausgehobene mhm. Stellung hat, die er und immer wieder gerne zitiert wird sozusagen, in der Mangelung wahrscheinlich auch von Alternativen, überrascht mich auch nicht. Aber unterm Strich also es ist auch mit dieser gerne äh, vorgehalten, mit diesem vorgehaltenen Schutzschild, äh, das soll keinen Spaß machen sozusagen. Ne? Mmh. Selbst damit ist es trotzdem immer noch ein schlechtes Spiel meiner Meinung ja. nach.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Also es ist interessant, äh, auch an mir nochmal selber zu merken, als jemand, der 2014 intensiv intensiver gespielt hat, äh, zu bemerken, wie unterschiedlich das jetzt auf mich wirkt. Heute im Jahr 2022, habe auch mit einer völlig anderen Gefühlsmixtur gerechnet, die mich da aus diesem Spiel rauslässt. Stattdessen war ich, äh, André, möchtest du sagen, wie ich mich gefühlt habe? Ich glaube, äh, ähm, Irritation <lacht> und Müdigkeit spielten eine Rolle. Sehr gut, äh, man hat mir zugehört. Ja, das war's, das
0: ist, was ich dazu beizutragen habe. Hervorragend, ja, dann äh, will ich das jetzt hier auch nicht noch weiter in die Länge ziehen, dass du nicht mal auf meinen Ladebalken starren musst, also <lacht> Meine Damen und Herren, das war's mit unserer Besprechung von This War of Mine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unter forum.gamespodcast.de könnt ihr mit uns teilen, was ihr von dem Spiel haltet, wie ihr das empfindet, wie ihr unsere Besprechung gefunden habt. Ihr könntet uns einen Gefallen tun und könntet uns ein paar freundliche Worte und eine verdiente 5-Sterne-Wertung geben auf iTunes, ihr könnt es bewerten auf Spotify und ihr könnt uns selbstverständlich abonnieren. Das geht auf gamespodcast.de slash abo und auf patreon.com slash auf ein Bier. Jetzt auch wieder die 10-Dollar-Abos. Und äh, ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.